0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos. Conexiones es un podcast donde conversamos con los latinos que trabajan en tecnología y compartimos herramientas para llevar tu carrera al siguiente nivel. En esta ocasión hablamos con Santiago Zárate. Él es un programador autodidacta y product owner en una compañía de open source en Alemania. Y él ha trabajado en Venezuela, en Panamá, en Taiwán, en un montón de sitios. Y solo el hecho de que él sea autodidacta ya de por sí hace que su historia sea muy interesante. Sin embargo, lo que me llamó más la atención y la razón por la que lo invita al podcast es que él está en el espectro del autismo. Y él tiene ADHD o TDAH, como se dice en español. Eh, yo también tengo TDAH y... Oh, déficit de atención, eh, como lo quieras llamar. Eh, no, no, me, no me encanta ese nombre de déficit de atención porque no es un problema de, de que me falta atención. Es que solamente las cosas que me apasionan me, les doy atención. Ese más o, bien, más o menos es un problema de lo que se llama executive function, que es cómo regulas tú, tus emociones y tu foco. Y me estoy yendo del hilo y bueno, les advertí que yo tengo ADHD, pero sí, pero Santiago también eh, y encima Santiago está en el espectro del autismo. Entonces hablamos sobre ese tema, sobre la neurodivergencia. Y cuando digo neurodivergencia, eso cubre todas las personas que procesan información de manera diferente a la mayoría. O sea, la gente con ADHD, la gente en el espectro del autismo, la gente con Asperger's. Eh, también la gente que tiene eh, Tourette o tiene dislexia entra en ese espectro. Y hablamos sobre cómo es hacer una carrera en tech si estás en el espectro. Eh, cómo él regula el tema de las relaciones interpersonales, eh, cómo se mantiene al, al día con su trabajo, cómo lo ha ayudado, eh, qué cosas trae a la mesa. Que de pronto una persona que, que no tiene, que no está en el espectro le cuesta más. Qué cosas son más difíciles para él. Qué cosas son más fáciles para él. Y me encantan estas conversas cuando, cuando tengo algo tan, tan personal en común con, con un invitado porque siento que no me tengo que explicar. Siento que me entienden de una y yo los entiendo a ellos de una. Y así que fue una conversa bien, bien satisfactoria, llena de, de muchos datos y por eso también hablamos como dos horas. Eh, y bueno, espero que, que la disfruten, espero que te agregue valor y espero que te, que te eduque un poco sobre este mundo de vivir en el espectro de la neurodiversidad. Y bueno, hablamos sobre sistemas, cómo los dos manejamos nuestra neurodiversidad, cómo ser un buen amigo o por lo menos tratar con respeto, tratar bien a la gente que que, tiene, que está en el espectro y también hablamos sobre cómo puedes tú de cierta manera investigar si estás en el espectro o no. Y bueno, como, como Santiago también es parte de la comunidad open source, hablamos sobre los proyectos que él ha hecho y su historia migratoria. O sea, cómo fue ese salto de Venezuela, Panamá, Taiwán, luego Alemania, cómo es instalarse en Alemania, diferencias culturales. Eh, estamos haciendo un miniciclo así no oficial sobre eh, latinos que trabajan tecnología en Europa. Eh, tuvimos a, a Ángel Castillo Corullo, que está en Finlandia. Eh, luego de, de Santiago vamos a tener otro muchacho que está en Alemania también. Así que bueno, espero que disfruten este episodio. Les recuerdo que tenemos un Discord donde seguimos la conversación sobre estos temas. También estamos haciendo reuniones por Zoom cada dos semanas para conversar sobre temas de tecnología y son charlas informales. Eh, son una manera para que la gente que escucha el podcast se conozca entre ustedes. Yo también voy a las charlas porque me encanta conocer a la gente que escucha el podcast. Eh, yo los considero amigos, yo los considero, o sea, ustedes son el corazón de la comunidad. O sea, este podcast existe por la gente que, el, que la escucha, que la escucha. o sea si Nada de escuchar este podcast sería yo hablando eh, solo o, o yo hablando con gente interesante solo. Pero bueno, ustedes son los que hacen la comunidad. Así que bueno, tenemos el Discord. Aquí en las notas del show están los links para que se unan al Discord o a la lista de emails donde pueden entrarse de los, de los meetups por Zoom. Y también Santiago nos dio muchos links sobre, sobre los recursos que, que cubrimos, sobre... Cosas de, de Agile, de Agile Testing, también recursos para eh, comenzar tu carrera en Open Source, links sobre lo que hace su equipo en SUSE y también links para que te informes sobre TDH y el, sobre el espectro del autismo. Y bueno, hablamos sobre mitos, qué cosas son verdad, qué cosas no son verdad, qué cosas no son tan verdad. Y bueno, espero que lo disfrutes. Y aquí. Sin más, el episodio con Santiago Sarte. Gracias. Mira eh, bienvenida a Conexiones. Gracias por hacer el tiempo. Lo aprecio mucho. ¿Cómo, cómo te presentas tú?
1: Es una pregunta simple, pero tiene mu muchas ramificaciones. Hola, Santiago. Mucho gusto. Y si es por mí, hasta ahí termina la interacción. Pero todo esto viene por, por el tema de la, de la neurodiversidad. Es como cuando alguien mm -hmm. le pregunta... ¿cómo estás? O sea, ¿qué quieres saber? ¿Cómo estoy en realidad? ¿Quieres decirme, hola, ¿cómo estás? Porque, vas a, porque necesitas decir otra cosa, y el hola, ¿cómo estás? Si es por mí, la, la interacción termina allí, y no sigo. Uh -huh. Pero cuando eh, me preguntan ¿qué haces para vivir? Yo siempre digo, a mí me pagan por romper cosas vengo de Caracas, Venezuela un pejito de llamado Antiman por ahí frente a la Católica tengo lo que yo podría llamar un master's degree en entrar en universidades y nunca terminar o sea, eh, excelente he, he intentado varias veces arrancar y por A o por B porque me fastidio porque tengo mucho trabajo eh, porque yo también empecé a trabajar antes de, de eh, ingresar a la universidad de hecho, antes de graduarme del liceo ya tenía mi primera página web publicada me hackearon mi primer CMS, hice mi propia página desde cero en ASP.net o sea, ¿Qué año es este más o menos? Esto es año 2004 okay. dos,
0: 2004
1: y ya en el 2006 estaba trabajando. Este, ¿En Venezuela? En Venezuela.
2: Uh -huh.
1: eh, la primera compañía que me, me enseñó que lo que yo tenía ideado del trabajo era no era lo que me habían dicho. Y yo llegué, mientras se iba el líder de proyecto, yo llegué a hacer reportes en PHP. El líder de proyectos estaba yendo, la el pana que hacía Frontend
2: uh -huh.
1: eh, eh, había renunciado, entonces estaba trabajando freelance para la compañía. Y en mi primer día de trabajo, los dueños fueron a una reunión organismo del Estado. La persona a la que le estaba mostrando la solución dijo, esto lo hago yo con Excel. Cuando regresen a la oficina me dicen: Mira, yo sé que te contratamos para hacer reporte, pero hay que reescribir todo. Entonces, 2006. Uh -huh. Finales del 2005, 2006, y bueno, ya de en adelante este, ha sido un carrusel.
0: Uh -huh. eh, ¿Por qué te fuiste a Alemania? O sea, ¿por qué escogiste Alemania? ¿Cómo se dio esa oportunidad de irte a Nuremberg?
1: Hay dos respuestas aquí. La primera parte de la respuesta es cuando yo estaba pequeño, o sea, a mí me gusta leer mucho. Entonces, uh -huh. Cuando estaba pequeño, mi abuelo, que, que es uno de estos quarters, uh -huh. eh, y, y bueno, el, el TDA corre en la familia, y yo estoy seguro de que de mi, de mi lado, por el lado de mamá, mi abuelo es la raíz. Entonces él tenía, entre muchas cosas, un libro de la Segunda Guerra Mundial y yo no tenía ni 10 años, pero había leído sobre este, la Segunda Guerra Mundial, los muertos y, y había leído mucho sobre un sitio llamado Nuremberg. Uh
2: -huh.
1: En segundo año, hay un libro de historia universal amarillo, es como así, siempre pequeñito. Uh -huh. Este... Y el libro es excelente, o sea, te describe millones de cosas, el la parte de, se se afica mucho en lo que en lo que Mesopotamia y todo eso. Llegan a la Primera y Segunda Guerra Mundial, que le dedican como que dos páginas y al final de la Segunda Guerra Mundial le dedican un solo párrafo o dos párrafos, no recuerdo bien, y allí mencionan los juicios de Nuremberg Entonces ya como que queda un poco en la me quedó un poco en la cabeza y, bueno, en, este, en algún momento caí en el tema de open source, comencé a trabajar con, con Linux, ¿no? basados en Unix. Y, y llegó un punto donde ya estaba cansado de la compañía para la que trabajaba antes. No tenía vida, o sea, quería tratar de, como, de organizar y empecé a buscar trabajo fuera de...
0: ¿Esto fue en Venezuela o estabas en Panamá?
1: En este momento estaba en Panamá. Ok. Entonces, y eso fue en el 2000, 2015 que empecé a buscar trabajo uh -huh. fuera de Panamá eh, y ya más o menos tenía una idea de qué era lo que quería hacer. Mira, quiero trabajar uh -huh. con algo que esté más cerca de los sistemas operativos, que tenga que ver con hardware de alguna forma. Eh, y bueno, tengo toda esta experiencia. Uh -huh. Vi una oferta de trabajo en LinkedIn. En LinkedIn y dije: Esta gente no me va a llamar. Y apliqué. Este...
0: Ese es el típico caso de que uno se descarta antes de aplicar. Sí, y sí. Juana, aplique igual, vale. O sea
1: Exactamente. Pero, pero lo peor que y... puede
0: pasar es que te hagan ghosting, que no te llamen de vuelta.
1: Exactamente. O, 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 lo, o una de las peores cosas que me han podido pasar a mí en una entrevista es que me bloqueé. Eso fue en una entrevista con Booking. Me bloqueé. Y como yo no tengo formación universitaria, yo de algoritmos sé lo muy básico. Y si tú me dices, mira, escribe un binary search para encontrar A o B o, o hazte un algoritmo de, de grafos para encontrar la ruta más corta entre el punto A y el punto B, y no lo sé hacer. Tengo que sentarme, cuclear. Y bueno, en esa entrevista me bloqueé y me dijeron: Mira, vamos a dejar la entrevista hasta aquí porque ya pasamos el tiempo y todavía estamos en el primer problema. Y yo, bueno, ¿sabes? Como que uh -huh. creo que después de esa experiencia, eh, lo peor que pueda pasar es que me digan: Mira, no nos gusta tu perfil y ya. Entonces, es. Eh, eh, cuando estaba aplicando para, para SUSE, que es la compañía donde trabajo ahora, me eso fue lo que hice. O sea, yo voy a aplicar. De hecho, apliqué a Canonical también. Que son los que hacen es la Ubuntu? competencia. Que es, la, es una de las competencias,
0: exactamente. Uh -huh. eh, que son los que hacen Ubuntu. Y, y que tiene más sentido para ti, porque tú eres Ubuntu Corre Ubuntu tu sangre, ¿no? ¿Ah? Sí, porque Pero tú no. eres parte de Ubuntu, el proyecto, ¿no? O sea, tú colaboras en el proyecto también. Sí, y durante,
1: durante un par de años fui el local community contact de la comunidad Ubuntu de Venezuela. Uh -huh. También soy Ubuntu member y he mantenido mi membresía activa y a pesar de que ya no colaboro activamente en Ubuntu, mucho del trabajo que hago en este momento, indirectamente, directa o indirectamente, también beneficia a, a, a Ubuntu y a una comunidad más grande que, eh, que ya es, ya es, temas de Upstream. Uh -huh. Entonces su aplicaste dije, a
0: SUSE, SUSE te llamó de vuelta, te dijeron los buenos días vente para Alemania. ¿Cómo, ¿Cómo fue sí. ese proceso?
1: Ese proceso duró nueve meses. Ok. Pero realmente fue porque yo estaba en medio de, de, de un proceso electoral en, en Filipinas y yo no me iba a ir sin tener ese logro en mi en uh -huh. mi currículum, porque ¿sabes? estamos hablando de, de, del contrato, uno de los, de hecho es el contrato de elecciones más grande del mundo, de elecciones automatizadas más grande del mundo.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, tenía que ver con, ten, tenía muchas, muchas vicisitudes que necesitaban resolverse, que hoy por hoy las utilizo en mi trabajo. Y las utilizo como caso de, caso de uso cuando necesito evaluar alguna tecnología. Uh -huh. este, pero nada, yo tenía unas vacaciones planeadas. Ellos me llamaron, me hicieron mi, mi, primer, mi primer screening y una, y una primera entrevista técnica. Me dicen, bueno, mira, estamos interesados, pero queremos hacer tu entrevista aquí. Y yo dije, ah, bueno, perfecto. Queremos, como estamos apurados en conseguir a una persona, o a entre este y esta fecha y yo quiero tener unas vacaciones planeadas. Uh -huh. Casualmente, las vacaciones eran en Europa. <risa> Casualmente, pasaba por Alemania y por casualidades extrañas de la vida, iba a pasar por Nuremberg. Uh
2: -huh.
1: Entonces. Hay un momento en me... que
0: las consecuencias no existen, pero. O sea, la, la, como, las, consecu como la, las las coincidencias Ajá. O sea, existen, pero a veces te sorprenden de más. O sea, sí. Eh, de, que, de que vuelan, vuelan.
1: De que vuelan, vuelan. Eh, y viniendo de una familia donde se, donde se practican la, eh, la santaría y el espiritismo. Uh
2: -huh. De que vuelan, vuelan.
0: Sí, no, no créeme que incluso... Ubuntu y Open Source para la gente que no es técnica de afuera lo ven como santería y espiritismo, así que nos metemos por ahí ahorita, tranquilo. Vale, perfecto. Sí, pero no. te entrevistaron, eh, todo bien, chévere, Sí. y te ayudaron con la mudanza, o sea, te ayudaron con todo lo de la visa y todo eso.
1: Sí, sí, o sea, eh, una vez que, que acepté a... Uh, Sí, o sea, básicamente una vez que acepté la, la oferta empezó todo el proceso y algo que yo les había dicho a ellos desde el principio fue, mira, yo no tengo título universitario Claro, por el o sea, pecho si me, si me quieres contratar excelente, pero yo no tengo título universitario, y si me pides que te busque un título de, de bachiller no puedo en este momento
0: O sea y ellos dijeron, bueno... Esta es parte de tu historia, porque es como que la gente que se mete en la cabeza de que no, yo no tengo título, no puedo, no puedes como que, no, mira tú.
1: Sí, o, sí. sí y, eso, y eso es existe, algo... Existe, gente que es como es que, que, que se,
0: auto, ex... autodidacta, ¿no? Gente autodidacta existe. Gente todo y, es, y existe mucho, y de, y de hecho, muchas de las personas con las que trabajo hoy por hoy
1: son autodidactas. Este, o que terminaron... Luego entramos en el tema educacional en Alemania, pero ellos terminaron high school y empezaron a trabajar mientras estudiaban en la carrera. O sea, estaban echando código, pero a la vez también estaban yendo a la universidad. Y learning on the job. Y eso me, eso me pareció e excelente desde cierto punto de vista. Entonces, nada. Eh, parte del problema fue que ellos tenían que justificar por qué nos estamos trayendo a una persona uh -huh. que no tiene título universitario. Y de hecho, mientras la mayoría de mis compañeros tenía Blue Card, a mí me dieron una tarjeta, de una visa de trabajo de esa, de visa de trabajo y ya. Con, con ah. fecha de expiración, o sea. Con, o sea, tenía dif diferentes beneficios, pero yo tenía que quedarme en la, en, en la compañía Ah, hasta, okay. que, hasta, que se, hasta que cumpliera el tiempo para poder pedir la visa permanente. Y bueno, también tuve que hacer otras cosas, tuve que tomar un curso de integración ordenado por el Ministerio del Trabajo. Y bueno, todo eso cuando literalmente estás haciendo un uprooting up completo de tu vida a un país como Alemania, eso choca. O sea, claro. El, el cambio. Sí, 0-3, eh, cero 3 estrés, cero estrés, sí, 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 para nada. O sea,
0: eh, eh, ¿Qué te enseñan en un curso de integración? O sea, estás ¿tá, en un salón ahí eh, rodeado de, qué sé, turcos, iraquíes, afganos, eh, como turcos, iraquíes, cubanos,
1: gente, gente de los
0: Balcanos, este, latinos sí, a veces. ¿sí, ¿qué y, te enseñan? O sea, ¿te enseñan alemán? Te, sea, el, ¿A uno, a dos, algo así? Ese curso...
1: O sea, hay dos partes, porque está la parte donde tienes que aprender el idioma, uh -huh. y allí normalmente llegas hasta B1. Ok. Eh, que no es, sufici no es suficiente para un trabajo muy técnico, pero es suficiente para poder trabajar. Okay. Y. Aparte, tienes el curso que es de integración per se, donde te enseñan temas de cultura, la constitución, el tema de los, de, de los permisos y derechos de las personas. Y algo que, me, que me, 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 me dio un poco de shock es, cuando yo estaba haciendo el curso, hay una chica trans de Pakistán, uh -huh. y ella, misma, ella dice, no puede ser que yo esté escuchando esto. aquí Y no lo estaba diciendo, ¿sabes? No estaba molesta ni nada, pero lo que le sorprendió es, mira, me están aceptando, uh -huh. ¿sabes? Porque de, de entrada y creo y creo que era tenía en torno a, 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 al tema de los derechos este que le hacen mucho hincapié durante todo durante todo el curso se te enseñan también que cuáles son los países de Ale, la, los países de Alemania tú has visto cuáles son la <risa> eh,
0: Quítenle sublucar a este pana o sea, sí, ya quítenselo sí sí <risa> eh, mándenlo para, para Venezuela para el país de África de donde es él exactamente <risa> ¿Cuál, ¿Cuáles
1: son los países de los, los estados de África? Pero no, sí. Eh, básicamente, que ah, yo, yo es.
0: estudié yo estudié con mucha gente de political science en Ajá. como cuando estaba haciendo la yo 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 soy un master dropout. De hecho, estoy volviendo a hacer la maestría ahorita porque sí la quiero terminar. <risa> ok que, pero hace nueve años cuando estaba haciendo la maestría, mucha de gente con la que mis, mis panas, pues, con las que Ajá. yo interactuaba eran de Political Science. Okay. Y son gente que es de Albania, de Alemania, eh, una chama de, de Marruecos, y hay un meme de, dentro de esa comunidad que África es un país. Entonces, África es un país. Entonces, como cuando la gente dice, sí, porque allá en África, como que, como que si fuese una sola entidad. Como que
2: se Ajá, sí.
0: Entonces, pero entonces traduce lo que es Latinoamérica. Sí, porque Latinoamérica, ya, estás hablando de el pana que tiene una mansión en Santa Fe, en Ciudad de México, o estás hablando también con la, de la indígena quechua que vive en la orilla del lago Titicaca. Ajá. ¿De quién estás hablando
1: tú? ¿De quién estás hablando? Sí, sí, tal cual, tal cual. Me pasa en el trabajo con un compañero que también es venezolano, que un día estamos conversando y nos llama nos llaman un, un grupo de alemanes y nos dice mira, esto que pasa en, en esta serie Narcos y ponen un clip, en este documental que se llama Narcos y ponen un clip se, estamos una española el compañero de trabajo y bueno, el amigo y, y yo este, y me dice ellos hablan, ustedes hablan así en realidad. Y la realidad es que yo soy de Caracas, mi amigo es cumanés y la española es de Madrid, España. Y nosotros así como que, mira, pana, no. O sea, y, y pasa mucho que, que, que a veces se generaliza tanto y y terminas en una mezcolanza. Uh -huh. Entonces, de hecho... En algún momento un colega me decía, este, él pensaba que Caracas quedaba en México.
2: Uh -huh. Bueno, así.
0: pero, pero, o sea, eso ya es ignorancia que te la puede sí. quitar Google. Pero como que, pero, pero sabes, como que cuando es como, porque hay una diferencia entre ser ignorante y ser, um, eh, sabes, tener discriminación o, o, o sentir como que, sabes, que uh -huh. ah, todos los latinos son así. Pero, si sí, me, eh, pero, pero es igual como que tú me digas que sí, sí, porque ¿cuál es la capital de Sajonia? Ni idea. O ¿Sabes? Como que o sé sea, que queda en Alemania y sé que es Paleste. Entonces, de repente son... Saber. ¿Sabes? Como que son curiosidades, son vainas que te las puede quitar a Google. O sé sea, que queda en Alemania. Exacto. Pero, pero, ah. pero, pero son... O sea, cosas de geografía, porque uno es un... Yo soy geek de geografía, uh -huh. sé vainas así. Pero no tienen por qué saber. Y, y igual que en el tema laboral pasa eso, como que hay muchos venezolanos regados por el mundo. Y que cuando pasa, hay problemas en Venezuela, los que tienen familia en Venezuela. Y es como que, sí, porque en Venezuela pasó tal cosa. Y, o sea, supongo estás en una oficina en uh -huh. Nueva York. Sí, porque pasó tal cosa en Venezuela. Y el colega gringo, ah, qué chimbo, vale, qué vaina. Mira, ¿me vas a entregar el reporte a las cuatro o cómo es la cosa? Eh, sí, tal o sea, cual. Tiene, porque no, no es su problema. O sea, es como que pueden ser empáticos y todo, pero mira, estás aquí. ¿sabes? Y, y exacto. Sí, es un no, tema y, que, hay que lidiar con eso a veces. Exacto. No, y
1: a veces pasa que, que la escala con la que ellos lo escuchan es muy diferente a como uno lo, 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 lo siente.
0: Sí, Por ejemplo, es una lejanía. Una, no. Quiero aprovechar que estás escuchando este podcast para mencionarte que acaba de volver... Latinos Who Tech. Latinos Who Tech es mi podcast en inglés donde converso con latinos que trabajan en el mundo de la tecnología en Estados Unidos y alrededor del mundo y es todo en inglés. Es el mismo concepto que conexiones, pero podemos ponernos un poco más técnicos y también te puede ayudar si quieres practicar tu inglés. El primer episodio que de esta nueva temporada eh, lo hice con Carolina Vaquero y hablamos sobre... Silicon Valley y cómo está sobrevalorado ahora con el trabajo remoto. Así que es un tema un poco controversial y fue muy satisfactorio para mí poder conversar con Carolina sobre eso. Carolina es una Product Marketing Manager en LinkedIn y trabaja desde Miami. Así que también reenforzando esa, esa realidad que para trabajar en tecnología no tienes que mudarte a Silicon Valley. Ya, por lo menos. Y bueno, eh, puedes conseguir eh, Latino Tech en cualquier aplicación de podcast. Buscas Latino Sutec o Hugo Castellanos. También estamos en YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Y en las notas de este show vas a conseguir un link directo al nuevo episodio de la cuarta temporada de Latino Sutec.
1: Exacto. Exacto. Entonces, bueno, todo depende. Eh, depende mucho de con quién estás hablando. Y nada, regresando al tema del curso de integración, esa un, es una de las cosas que, que, que más o menos vas viendo. Tienes una pequeña lección de geografía y de cómo escribir una carta.
0: Uh -huh. ¿Cómo escribir una carta?
1: Sí, sí. Eh, o sea, acá, ¿la gente usa
0: cartas en Alemania? Sí. O sea, wow, okay. no, ya
1: no tanto, pero muchas veces tienes que enviar elementos que los descargaste, los imprimiste, los firmaste. Y se lo tienes que mandar al seguro o, o al abogado o, o al contador vía snail mail con su tarjetita
0: espantada, es, estampada y todo ¿Y Qué loco eso, 1993.
1: Es, oh. No, y si, si te digo, o sea, aquí todavía se, se utilizan faxes. No me ha tocado, pero aquí envían faxes.
0: En, en Estados Unidos también, pero en, en los hospitales.
1: Es, es, un, okay. tema,
0: es un tema de, de no poner cosas en la nube. Eh, uh -huh. Es un tema de también que, que la, la, esa parte de la infraestructura no, no, no se ha modernizado, uh -huh. eh, pero sí, es muy raro, es muy raro. Sí. ¿Qué es lo que hace un Product Owner? Porque, yeah. o sea, yo, mira, background, yo soy ingeniero de hardware y yo trabajé en diseño de circuitos uh -huh. y trabajé en validación. O sea, validando con software que el circuito esté bien diseñado. Entonces, tú simulas las cargas y todo, las memorias, y puedes simular también eh, la longevidad de cuánto te dura esta memoria. Uh -huh. um, entonces, por ahí, ahí es como que es donde acaba mi, mi, mi experiencia con cosas de software. O sea, es mucho okay. de hacer, hacer scripts en Python para testear sistemas, listo. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace un Product Owner o sea, eh, en, el, en, en tu caso? O sea, en tu caso que trabajas en, en Open Source.
1: Bueno, yo trabajo como... O sea, yo, yo soy Product Owner de un equipo que hace Quality Engineering y mi equipo es responsable del de, 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 de tema de testing en general para diferentes componentes. Por un lado, la parte open source que tiene la compañía, que es OpenSUSE. Y los productos que tenemos nosotros, que es SUSE Linux Enterprise y, todo, y, y, toda la, y toda la gama. Y un Product Owner, en mi caso, porque aplica también cambia mucho dependiendo de dónde, dónde estás trabajando, pero en líneas generales es, es la persona que se encarga de... Tener, tener esa conversación con, con la gente en la calle, yo lo, yo lo pongo mucho así, hablar con la gente. ¿Con la gente que, lo, que usa el producto? ¿Con la gente que lo la, va a usar? Con la gente que utiliza el producto, con la gente que está interesada o que lo, o, o que lo use en su día a día, pero también hay aristas, por, aristas, porque a veces hay personas que no saben que están utilizando ese producto. Uh -huh. Entonces... Eh, y un ejemplo perfecto eh, es un un cat scanner donde tienes un container o sea un, un, eh, un, un container de, de
0: sí una de, caja un sistema operativo no, no no no
1: no no estoy hablando de una caja esto, estamos hablando de una computadora uh -huh. que está corriendo el sistema operativo y tiene un container eh, un container engine corriendo que si Docker uh -huh. o, o algo así, y allí mismo estás levantando una imagen, para, una imagen de ese container para poder correr tu, tu aplicación, que es la que se encarga de levantar la memoria eh, del CAT Scanner, de inicializar los distintos eh, circuitos y mecanismos ópticos que tenga para poder, procesar, para poder procesar las señales. Entonces, a veces eres el usuario, final y uh -huh. tú no sabes en qué te puede afectar todo esto claro. y algo que, que aprendí hace poco conversando justamente con, con, con una, uno de estos usuarios finales era que cuando se encontraban con un error lo que hacían era reiniciar el clúster. El uh -huh. ya, bueno el, el reinicio del clúster pasaba por otra cosa, pero ellos lo que hacían era reiniciar su máquina y cuando iniciaba otra vez, pues todo funcionaba. Y resulta que la raíz de ese problema estaba en otro lado, muchas otras capas, uh -huh. el, el usuario. Entonces, mucho de lo que hace el Product Owner es conversar con las personas que están no solo involucradas con el proyecto, sino que se ven de, de alguna u otra forma afectadas por el mismo para poder sacar requerimientos, para poder definir cuál va a ser el roadmap de, del producto, qué features realmente necesitamos. Y aquí es donde hay, yo lo veo como que hay una, una mezcla entre lo que es un Product Owner y un, y un Product Manager.
2: Uh -huh.
1: eh, y creo que de hecho el path para alguien que es un Product Owner para crecer, lo que sigue es ser Product Manager, donde ya no tienes un scope pequeño de, de, de tu Agile Team,
2: Uh -huh. que es de
1: donde viene la palabra product owner, uh -huh. sino que tienes un scope eh, mucho más completo. Entonces, ya en lugar de, de dedicarte a hacer la aplicación de correo que utiliza el teléfono y asegurarse que eso funciona perfecto, entonces... Eh, ya estás viendo como que un, un, un campo un poco más grande. ¿Cuáles son los features que yo necesito en el backend en, en back del, del servicio de correo? ¿En qué tipo de dispositivos voy a estar corriendo? Uh -huh. Y eso tienes que colocarlo dentro de toda la solución, dentro del scope de la solución. Entonces el Product Owner en su día a día está sentándose, revisando cuáles son los diferentes tickets o las diferentes eh, épicas, como lo llaman algunas personas, uh -huh. a, de qué es lo que hay que hacer. Entonces, allí el equipo Agile se dedica a tomar esa épica o esa, o esa, o esa historia y a convertirla en, en, en pequeñas tareas. Y si tienen una pregunta, pues allí está el Product Owner para responder.
0: ¿Por qué y... estamos haciendo esto? ¿Cuál es el...? ¿Cuál bueno, es este impacto. requerimiento? No lo entiendo. O sea,
1: exactamente. Ese, ese es parte del trabajo del product owner y también ayudar al scrum master a, a que eh, yo 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 creo mucho en Agile eh, y me encanta no que soy, lo dices
0: como si fuese una religión <ríe> como si fuese un culto. Yo creo <ríe> mucho en Agile. Así como que <ríe> sí, es que para es yo, yo soy presbiteriano, no yo yo soy Agile. En... Más o menos así oculto, la verdad. ¿Ah? O sea, es medio oculto. ¿sabes? Es
1: medio Es un culto, es un culto. Uh -huh. Y aquí lo admito. Tú conoces, a, tú conoces a una empresa que se llama ThoughtWorks. Uh -huh. Claro. En toda mi trayectoria open source, en algún momento en Venezuela, son dos partes. Por un lado, participo en una charla de Extreme Programming por Aníbal Rojas. Él está ahorita, él es ahorita creo que CTO, en, Plax, en, Plax,
0: sí. en Plax Él, él es el, el vicepresidente de ingeniería. De Plax. Vicepresidente de ingeniería. sí y, en,
1: Creo que está en y, Bogotá. Sí, y cuando tú hablas con él, o sea, cuando él está dando una charla, o por lo menos en aquel tiempo, tú sentías la
0: pasión por... por, por... Uf, sí, vale. Sí, sí, ah, sí. Y, Sí, te tiene, Entonces, tiene, tiene, esa, tiene ese carisma como que para motivar a las tropas. O sea, que, exactamente. Que, que, que de una tú estás ahí y es como que ya, quiero agarrar el laptop y voy a escribir un driver ahorita. O a sea, eh, de café, no me paro hasta a, que corra.
1: A, exactamente. Entonces, cuando, eh, eh, más o menos en, ese, en, el mismo, en el mismo periodo, conozco a Aníbal a través de, 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 del Congreso Nacional de, de Software Libre y descubro Agile y, y todas estas técnicas de Extreme Programming que en aquel tiempo era 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 como que hacia donde todo el mundo quería ir y luego ThoughtWorks un grupo de ThoughtWorks va a Venezuela y en este grupo está está Roy Shinhan, uh -huh. que en ese tiempo él era el Chairperson si mal no recuerdo y la forma en la que los vi en la forma y las conversaciones que estábamos teniendo en aquel momento eh, y la y, 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 en serio la forma como hablaban como que me dio esa eh, por uno esa inspiración pero también me dio como una certeza de que de repente este era el camino y yo te estoy hablando que tendría como que uno o dos años trabajando
0: sí dijiste como que ay, conseguí mi profeta y me voy por ahí ¿no? sí sí y Lo digo con respeto. O sea, digo como que no, 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 tranquilo. yo no. medio con echando vaina, pero es porque somos latinos. no o sea, Sí,
1: sí. No, pero totalmente. O sea, totalmente. Y de hecho, en estos días sí, le, le decía la señora:
2: eh,
1: Mira, yo debía sacar un libro que se llame From Slums, From Slums to Scrum. Eh, de los barrios a Scrum. O sea, sí, y, de los barrios
0: a Scrum. Buenísimo. Y, y, y sí. la verdad es que y aquí hacemos un un pequeño paréntesis by, by the way vas a venir a latinosutek que es mi otro podcast en inglés y ese se va a llamar el episodio from slums to scrum se va a llamar el episodio ya anotado notado let's go Déjeme, let's do estoy, it. lo estoy capturando en el second brain aquí en obsidian Listo. ¿cómo te va a ti con el second brain? chamo yo soy es, ese es mi culto ese es mi culto <risa> ese es en mi culto desde el 2019 yo sigo, o sea, yo, yo hago cosas de estas de Getting Things Done como desde Ajá. el 2000, pero yo agarré el curso de Thiago Forte en el 2020 cuando de hecho en abril 2020 la mitad de la pandemia y me encanta me encanta, o sea, obviamente es un aprendizaje es como una disciplina, ¿no? o sea tienes que sí. meterle el tiempo, tienes que experimentar hay veces que, mira, sabes que mi vida es muy ocupada ahorita Cero experimentación, solo ejecución. Mm. Quédate con Apple Notes y papel y lápiz.
1: Papel y lápiz.
0: Sí, sí. Sí, o hay veces que, ¿sabes qué? Voy a hacer exacto, buenísimo. Mostrando ahí el, el to de hoy. Y la, y la, y la, pero es como que, ¿sabes qué? Me gusta Obsidian porque no es open source, pero es mm. software gratis y es todo en Markdown es cross-platform funciona para Mac, para Apple para, para Linux y muy contento la verdad, me gusta que lo pueda hacer tan complicado o tan simple como necesito uh -huh. eh, también que yo siento que también es más enfocado a, a gente que tiene ese background en programación gente que no tiene sí. miedo a hacer comandos o gente que de hecho que aprecia que algo tenga shortcuts uh -huh. Sí, Sabes.
1: sí, esa, esa flexibilidad. Y Obsidian para
0: mí es un ídolo. Sí. Chao. Sí, sí, sí. Sí, no, a mí me encanta, a mí me encanta y, y por eso yo pago, mi, yo pago mi, mi mensualidad para el sync con el teléfono. Sí, sí. Que Yo sé que podría hacérmelo gratis con Working Copy y todo y tal, pero son cuatro dólares al mes yo se los pago feliz, ¿sabes? Que no... Exacto. Y funciona bien y me ayudan demasiado en mi vida personal, con el podcast... Con las reuniones, con el tema de, mira, no tengo que buscar dónde están las cosas, sé dónde está todo, control F, sé dónde está. Exacto. Y si no, y si no sé dónde está, lo consigo. Entonces me, me gusta mucho Obsidian, la verdad. Sí, eh, hay mucho charlatán, hay mucha gente haciendo como cursitos de Obsidian.
1: Oh, yeah.
0: Y es como que, pana, o sea, me gusta mucho, eh, mi favorito ahorita es... Eh, From Sergio. Es un pana portugués. Uh -huh. que los tutoriales son increíbles. Son 11 minutos, pero es puro valor, 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 valor. Ok. Um, agarré el curso de este pana que se llama... ¿Cómo okay. se llama este pana? El sí. de Forte. Building a Second... Sí, el, el, curso a second brain. el curso de Second Brain me gustó. Es mucha información. Es mucha información. Sí. Entonces, en los últimos dos, tres años, lo que he hecho es que cuando ya estoy como en una etapa de que, ok, ya quiero explorar más esta parte de, de cómo hacer esta cosa, uh -huh. voy a mis notas y las revisito. Entonces, uh -huh. tengo notas del año 2020 que las he vuelto a ver. Tengo PDF del año 2020 que los he vuelto a ver. Eh, pero sí, me gusta mucho cómo lo hace, pero como te digo, mucho de... Y, y tenemos que hablar de, del tema de DHD que muchos de los consejos de productividad que son para mainstream uh -huh. no funcionan no para la gente con ADHD. Eh, no funcionan, o sea, porque tu, tu cerebro es diferente. Uh, sí. Entonces, como que esas cosas como que para, si sí, proyectos, áreas, recursos, archivos, suena bien, pero luego cuando, cuando te enfrentas a eso es como que, ok. Um, ¿dónde va esto? Sí.
1: Es, es, ese es, no es
0: ¿dónde va esto? Simplemente archívalo, archívalo y luego y, lo consigues. Y luego lo consigues. Sí. Deja, deja que Search funcione. O sea, hay cosas como que esas estructuras así tan, tan rígidas no, no uh -huh. funcionan.
1: Bueno, aquí es donde vuelvo a la parte del culto. Uh -huh. y, sí. y es una de las razones por las que a mí me gusta tanto Agile. No es un ROM no Kanban, no, no Safe o whatever, es realmente porque el framework, si lo, si lo, eh, se si haces una transpolación y lo llevas del de de, de área de tecnología a tu día a día,
2: uh -huh.
1: muchas veces, y, y, y vamos a empezar a aislar diferentes temas, cuando lo llevas a tu día a día, o sea, normalmente cuando tú te levantas y dentro de uno de los muchos sistemas que cuando eres una persona neurodiversa haces, sea que tengas Asperger, eh, yo como, como te, te había comentado, tengo Asperger y también tengo síndrome de hiperactividad y trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Entonces que el, el, la nomenclatura es terrible porque es mucho sí, más complicado que eso
0: sí porque porque no es un problema de déficit de atención es de regulación de atención Exacto, y regulación de las funciones ejecutivas esa ajá, esa ajá. Ese,
1: ese sí te, o, ese, o sea porque porque
0: uno puede yo tengo yo tengo solamente ADHD, sí. pero pero uno puede prestar atención a las cosas pero te tienes que interesar Exacto. Interesar. Y el día que no te interesa, lo sueltas y no lo vuelves a
1: agarrar. Y no, y no lo vuelves a agarrar. Y cuando lo agarras, te toma toda la energía a vida y por haber para solamente para poder hacer eso. De hecho, hay, hay, hay algo que se llama The Spoon Theory que es, es perfecta para explicar qué tanto, te, qué tanto le cuesta a una persona mm. ejecutar una tarea.
0: Leucho, cuéntame sobre el Spoon Theory. El Spoon
1: Theory es básicamente. La, la, la teoría va así tú empiezas tu día con 10 cucharillas levantarte de la cama te voy a quitar una cucharilla te fuiste a, a, a cepillar los dientes qué tanto esfuerzo es eso Mira eso es una cucharilla más y hasta aquí vamos bien porque tiene tiene sentido y resulta que tienes que hacer un paper que tienes que entregar dentro de cuatro semanas. O te vas al gym. Pero no puedes irte al gym porque tienes que hacer el paper. ¿Cuánta energía te va a tomar a ti terminar ese paper hoy?
0: De pronto son 100 cucharillas hacer todo el paper. Pero te quedan 8. Y es como que te, te, te frenas y te congelas de que... Uh, sí, mejor es mañana correcto. que tengo las 10 y le meto 10. Y le metes 10. Mentira. Y en el inter, en
1: el interín también invertiste también tiempo... En pensar si lo hacías hoy o si lo haces mañana que vas a tener 10.
2: Uh -huh.
1: ¿Sabes? Entonces ya, ya, ya no tienes esas 8 cucharillas te, que te restaban. De repente te quedan 4. Claro. Y esas 4 tienen que ser para preparar comida. Y esta es una de las partes donde ese Spoon sí. theory es excelente para explicar uh
2: -huh. muchas
1: veces por qué, no me, por qué no me puedo levantar de la cama aunque sé que no estoy deprimido, no me puedo levantar de la cama o no tengo las energías suficientes para poder continuar con lo que estoy haciendo. Y eso es algo que no se aprende y mucho menos si, como yo y como muchas otras personas que conozco, te dieron el diagnóstico ya cuando estabas entrado en los 30, en los 20. Uh -huh. Entonces estás viviendo en un conversando con una amiga, estás viviendo el... estás jugando el juego de la vida en hard mode. Uh
2: -huh.
1: ¿Sabes? Porque estás, estás contra un enemigo invisible que tú no conoces, que tú no sabes que está allí y solamente cuando te lo dicen es que empiezas a entender ah, por eso es que cada vez que entro en la universidad, este, mi caso en particular, uh -huh. cuando tengo que ver cálculo uh -huh. Freud de freudiscalculia cuando tenía que ver cálculo, yo me quedaba dormido en las clases. Claro. Intenté n cantidad de cosas y me quedaba dormido en clase porque no me interesaba en lo absoluto. Claro. Entonces, en el interín fue aprender un poco a to be kind to myself, a quererme sí. un poco.
0: Sí, ser amable contigo. Ser porque... amable conmigo. O sea, y, háblate y, a ti mismo como le hablarías a un amigo, ¿no?
1: Exactamente. Y empezar a hacer reframing de muchas cosas eh, y una de ellas fue que cuando yo estaba estudiando uh -huh. primaria y secundaria mi método favorito de poder manejar las cosas que tenía que hacer uh -huh. era escribirlas en una, en una de estas fichas ¿te acuerdas? Las fichas con uh -huh. líneas. Sí, sí. Esas fueron las que me ayudaron a mí a, a pasar de primari terminar primaria y secundaria. Entonces, allí como que fui desarrollando esa, esa idea de siempre tener como que una lista de las cosas que, que, que tengo que hacer. Y si lo conectamos un poco, ya ves por qué cuando cuando lo descubro, porque claro, me ayuda a decidir rápidamente si es algo urgente, uh -huh. si es algo importante pero no urgente si es algo que no es importante y tampoco es urgente, y si es algo que realmente ni siquiera debería estar en mi radar. Entonces, pues allí, poco a poco, como, como que he ido un poco adaptando cosas aquí y allá, también aprender todo el tema comunicacional, porque ese es ahorita que, que, que sonrío y... Y soy un poco más expresivo, pero me tomó mucho tiempo poder integrar esto en una conversación. Me tomó mucho tiempo entender de repente ciertos comentarios que, que uno podía hacer. La otra persona, aunque estaba sonriendo, sí. los uh -huh. comentarios no eran, no, no eran correctos. O mejor dicho, no eran los adecuados, porque puede ser que estuviera en lo correcto.
0: Claro, pero no, no, no encajaba en el momento.
2: Exactamente. Es el tema,
0: es el tema de, y pasa un contexto, eh, Corrígeme, corríeme si, si no, no estoy en lo correcto, por favor, pero como que una figura pop que alguien pueda pensar con Asperger's, el Dr. Uh -huh. House. Uh -huh. Dr. House que es un genio en lo que hace, en inmunología, pero uh -huh. yo me tomaría una cerveza con él, ni de vaina, ni de vaina lo dejo entrar a mi casa, ni de vaina cuál? le dejo que cuida a mis gatos. ¿sabes? Pero el tipo es un genio. Si sí, yo me enfermo, sí, es, yo quiero que él sea mi doctor.
1: Exactamente. Es como una teoría
0: de los fans del, 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 del show, igual que Sherlock Holmes. Exacto. Porque, que tiene ese cerebro súper rápido, que conecta las cosas, que uh -huh. como que es una inteligencia mmm, analítica y como que effortless. O sea, no tiene que hacer ningún Exacto. esfuerzo. Pero decirle los buenos días a la persona y mantener su oficina arreglada, eso es, eso es una tarea titánica, imposible.
1: Sí, sí, de hecho, a mí me tomó, yo tengo mi escritorio limpio y me tomó el domingo entero limpiarlo. Uh -huh. Y solamente el escritorio. Y eso fue recoger papeles, basura que estaba aquí y limpiarlo, más nada. Y cuando llegó el final del domingo, ya yo no tenía energía para hacer más nada. Entonces, este, y aquí un paréntesis que hago, me, me, me agrada mucho que diga que saque Sherlock Holmes y House y no que menciones a Sheldon Cooper, por ejemplo, que es la, la primera referencia que, que, que a veces las personas piensan. Sí. Que tú dices, no, Asperger, como Sheldon. No, y,
0: no, no, Sheldon es una caricatura. Exacto, sí, sí, totalmente. Entonces... Este... Capaz hay días que te sientes como Sheldon, capaz sí, hay momentos sí. que, que eres así como agresivo y tal, eh, pero, pero no, pero, pero siento que, pero sí, pero entiendo, entiendo eso, que sí. de repente es una figura pop que la gente piensa, pero por eso es que hace, por eso el tema de la representación es importante, ¿no? Para que la sí, gente sí, entienda, bien. entienda la, por donde, y por eso estamos grabando este podcast, ¿no? Para que la Exacto. gente que escuche vea que... Porque esto se llama neurodiversidad en tech. Porque, bueno, mira, porque queremos explorar esto y vea que puedes tener una carrera plena igual con Sperger no. y con ADHD. Y,
1: y con ADHD. Y, y fíjate que algo que mencionas, esto de, de conectar los puntos, el 60% de mi trabajo, y cuidado si no más, es conectar los puntos entre algo que dijo Pepe allá en la esquina y algo que me está diciendo Hans ahorita en la reunión, en una reunión de estados, conectar los puntos y decir, ah, mira, de aquí sale un requerimiento, o de aquí sale hay un business opportunity al que le podemos hacer follow-up. Mm -hmm. eh, y de hecho, ahorita, en unos días voy a estar asistiendo a, un, a, a una conferencia, y la forma que, en la que le vendía a mi manager que me, que, me, que me mandaran a la conferencia fue, mira, el año pasado me mandaste a esta conferencia sin haberme preparado, yo no tenía ni la más mínima idea de, mm -hmm. de que iba todo esto, y estos son los resultados. Mándame esta vez, voy a estar más preparado, porque me toca, y de repente vas a tener mejores resultados. Claro. A
0: ver, y, es, oh, es, no, eso, es. es un doble filo, porque ahora te, ahora te pusiste esa meta. ¿sabes? Claro. Y, y es un doble filo, pero es súper válido, es súper válido poder hacer eso. Sí, sí, sí. No, y es que para mí el tema de los resultados
1: es, puede ser algo tan sencillo como, mira, tenemos estas cinco historias que están aquí, uh -huh. que vienen gracias a esto. Claro. Ya, ¿Sabes? También, te, también entra un poco el tema de, de, de cómo lo negocias. Y aquí uh -huh. un tip para los que están en la tribu, como yo, como, como yo lo llamo, de, del espectro, te de, tea de, de, put everything in the back burner. Pon todo en la hornilla de atrás. Porque pasa mucho que la gente quiere una respuesta ya durante una reunión y muchas veces es algo tan sencillo como decir sí o no a una fecha. Y muchas veces, y me ha pasado infinidad de veces, que mira, vamos a hacer, vámonos para la playa mañana en la mañana. Y tú dices que sí. Y son las cuatro en la tarde, viene, viene tu manager y te dice, diez minutos después de tu haber dicho, vamos a la playa, yo manejo. Viene tu jefe y te dice, mira, Hugo, tienes que entregar este reporte y ah, mira, yo sé que aquí no deberíamos estar trabajando horas extra y cosas, pero te vas a tener que quedar toda la noche sacando eso porque no queda más nadie. Y si si tú vas y le dices que sí a él, no vas a manejar mañana. Y si le dices que no, tú no sabes cuáles son las, las consecuencias. ¿Sabes? Entonces, y aquí es donde, donde de repente el ejemplo no es el perfecto, pero...
2: Uh -huh.
1: El concepto de... Mira. Sí. A, menos que, a menos que tengas... A menos que sea un... Un lanzamiento nuclear. Ponlo en el back burner. Espérate unos días.
2: Espérate sí.
1: cinco. Cinco segundos. Yo lo llamo la regla de los cinco segundos. Lo dejas sí. allí por cinco segundos. Y si todavía te parece bueno, buena la idea. Perfecto.
0: Sí. Sí, porque es el tema de, imp de ser impulsivo. ¿no? De, de, a, mí, a, mí, a mí me pasa también, es el tema de... de porque la gente se enfoca mucho en, lo de, en la parte de atención de, uh -huh. del nombre, pero está esa parte de regulación de emociones, y una uh -huh. de ellas es ser impulsivo. So, sí, sí, sí. sí. Entonces, eh. a mí me funcionan también cosas como mira, me quiero comprar este monitor, se ve increíble, chévere, buenísimo. Me lo, lo pongo en el to-do, pero le pongo recuérdame en una semana. Uh -huh. Y dentro de una semana ese monitor, yo no compré sabanas, yo estoy feliz con los que yo tengo. exacto Check. ¿Sabe? Entonces ya, ya como ya conozco mi cerebro, ya uh -huh. sé cómo funciona, es como... Esa conferencia en agosto se ve increíble. Recuérdame en mayo. A ver si todavía es algo en mi radar, algo que me gusta, algo que no. Porque... Sí, porque si tú dices que sí lo voy a hacer, ok, uh -huh. busqué el Airbnb, los vuelos, toda la cosa y tal. Pero luego estás en julio y a ah, esa conferencia que fastidio, pero ya tengo todo comprado. Might as well go, ¿sabes?
1: Sí, sí. Y, y, más de una vez, y, y más de una vez nos pasa que nos comprometemos incluso a salir con amigos a, a una cena, eh, incluso se, a un, un almuerzo de trabajo, y cuando se acerca la fecha, resulta que no, no es tan no era tan buena idea entonces uh -huh. y, y esta parte justamente eso de de, de it in the back corner es como darte a ti ese cariño de, de, de darte el tiempo para que las funciones ejecutivas de, de tu cerebro o el lack of thereof no te no jueguen contra tuyo uh
0: -huh. Uh -huh. sí el te el tema de los eventos sociales es algo recurrente que hiciste uh -huh. planes para tomarte una cerveza el jueves y es jueves por la mañana y como que, chile no quiero ir y tal, entonces a mí lo que me funciona es que me pregunto ok ¿no quiero ir porque tengo miedo a ir? ¿o no quiero ir porque prefiero estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita? Uh -huh. que puede ser sacar otro episodio o puede ser algún proyecto del trabajo o un consulting o algo, algo que estoy haciendo ahorita que es como que Prefiero hacer esto realmente ahorita en vez de ir a tomar una cerveza con un grupo de amigos y decir y decidir si cancelo algo o no. Exacto. Y, y, sí, y la mayoría pero... de las veces es que, mira, ¿sabes qué? La verdad es que prefiero estar haciendo esta otra cosa. Uh -huh. y, y yo ya tengo con mis amigos, tengo como que esa, ese, ese lenguaje preestablecido que es que, mira, no me siento bien, voy a quedarme en la casa. Pero es como que nos damos ese cariño, ese respeto, ese espacio y ya está preestablecido. Que es que, ah, ok, bueno, hablamos después. Y Exactamente. Ya. Y cero, cero culpa, cero carga emocional, nada de eso. Uh -huh.
1: Sí, y, y, y aquí, es la, aquí te iba a hacer justamente esa pregunta de cómo, er, cómo reaccionaron tus amigos. Porque yo al principio pensaba que eh, nada, que me iban a odiar. ¿Sabes? y resulta que no la gente entiende que no puedes ir eh, evidentemente hay un threshold o sea si quieres mantener una amistad you have to show up tienes que sí 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 que hacer el esfuerzo también
0: claro Pero, claro uno, uno uno también tiene que que cónchale dos de tres voy exacto o, 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 o lo que sea no tienes que tengo que tener cuidado con decir eso porque dos de tres ahora ya va entonces 66.6 del tiempo tienes que no 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 no, 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 no. <FARA> Exactamente. Es, 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 es como es como los eventos estos de networking que, Ajá. que a mí me enseñaron que apenas tú entras al sitio a los tres segundos habla con la primera persona que viste porque si no lo haces como que tu cerebro como que empiezas a dudar y se congues y todo eso Sí, sí. Y, ah. y, y, y los estudiantes con los que estaba dando la charla me dicen ya, pero, y si espero cinco segundos, ¿está bien? Pana, sí. <ríe> o sea, no, sí ese sí. no es el punto. Ese <ríe> o no es el punto. El punto es que apenas llegues, habla Ajá. con alguien, habla con alguien. O sea, está bien si son 30 segundos, está bien si es un minuto, pero apenas llegues. ¿Sabes? No, es sí, que, pero... no es que vas a buscar un trago y luego, y luego das la vuelta a ver a quién conoces y todo eso, porque no, porque, porque la, pierdes el momento ¿no?
1: exactamente y, y no y, y, y se vuelve eh, cuando te, empiezas a hacer mucho second guessing y llega un punto en el que
0: maldito second guessing
1: te te sientas y dices yo creo que me hubiera quedado mejor si me quedaba en casa haciendo X cosa y, sabes, se, se vuelve mucho un tema de culpa, self-loathing eh, self y uh -huh. todo esto. Y resulta que a veces es mucho más sencillo de lo que parece. Uh -huh. Solo que, de nuevo, no tenemos muchas herramientas para, para, para todo esto.
0: Claro, por eso es importante educarse y... y, y sí, sí. Y, y, es, y es un viaje, o sea, es un viaje, no es que vas a terminar y que check. No, Exacto, no, como no. no, no. Que, es como que es un, es un área de tu vida que tú exploras sí, es, y, y es la, 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 la maldición de la self actualization sí, Es como sí. que tenemos todas nuestras necesidades básicas cubiertas, entonces tenemos tiempo para, como diríamos en criollo, tenemos tiempo para pensar nada
1: Sí, sí, o sea...
0: Porque y, si y, viviésemos y, en un mundo donde yo tengo que salir a cazar mi comida todos los días, uh -huh. no hay tiempo para pensar, para hacer con guess nada.
1: Exactamente. Bueno, yo, dos cosas. Por un lado, esto de, 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 de estar en el espectro no es un no es un pase para, ¿sabes? To, it's, it's, an, it's not a pass to
0: be an asshole. Sí, sí, no es una excusa para dejar de entregar las cosas o, o para hacer o, tratar mal a la gente o, o incluso para 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 salirse de
1: compromisos que que realmente, o sea, es, es que you have to, es, es que tienes que y, y cuando mencionas la pirámide de Maslow, y esto fue algo de lo que me di cuenta luego que me fui a Venezuela, que en Venezuela ya estaba en survival mode. Siempre. Para mí. Uh -huh. so, uh -huh. y, y eso era, mi primera necesidad es tener techo, comida, y mi segunda necesidad es que tenga internet para poder trabajar. De allí en sí. adelante, esta, eso de, 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 de andar en bicicleta. Ah, de, correr un, de correr unos 10K, eso. ¿Quién hace
0: eso? ¿Para qué?
1: ¿Para qué? Eso de, eso de, de, de yoga, ¿no? Eso, eso, eso es de hippie.
0: Sí, como y que para mí por la mañana escribir tres cosas por las que siento gratitud. ¿Qué te pasa? Oh, ¿tú estás loco?
1: Exactamente. Y acá, Trigger Warning, yo después que me fui a Venezuela y bueno, cuando logré salir de ese survival mode, lo que caí fue en una depresión absurda
2: mm.
1: y que me duró años y yo como te comenté o sea, yo no tengo yo no yo, yo no oculto mucho de eso este, yo ando medicado con antidepresivos y todo porque me las vi mal que tuve que buscar ayuda y, y, y de verdad dedicar y darme esa, ese, ese cuidado a mí mismo para poder seguir haciendo lo que hago para seguirme dedicando a, a hacer todo esto de open source, uh -huh. para que cada vez que me pregunte mira, ¿cómo llegaste a, a Linux o cómo llegaste a, a open source? Poder decir siempre, mira, eso fue gracias a Jurassic Park.
0: <risa> eso, y, y es como que, cuéntame más. Exactamente. <risa> y eh,
1: es, eso, el follow up allí es, hay una escena que donde Lex está hablando de ya, ya Dennis cerró el, el parque, puso su virus, lo que sea. El, 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 el muchacho de Haití. El muchacho de Haití, el panita. El que se robó los eh, embriones eh,
0: de, de, de Raptor.
1: Exactamente. Y hay un momento donde necesitan encender el encender la, 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 la cerca. La cerca eléctrica, fence, este, y... Llega Lexi y dice, eh, ella está navegando dentro, dentro, dentro de un juego, que es un, un, file system, un 3D File System Navigator, y ella dice las famosas palabras, ¡Itsin! y eso se me quedó pegado, pegado en la cabeza. Y en algún momento, pues, le pregunté al técnico que reparó mi computadora millones de veces, mira, ¿qué es eso de Linux? Tendría yo como 10, 11 años y el carajo me dio un CD de mandriva mandriva o mm. mandrake mandrake y bueno ahí llegué entonces no es que, no es que no empecé a utilizar en ese momento pero eh, ya sabía de su existencia exacto y en y en en el interín pues aprendí a, a programar abriendo haciendo clic derecho a editar a los scripts en punto vbs que que venían en, el, en Windows 98 entonces los abría y como que... gap de que tiene. Ajur... Sí, 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 y como ya en ese momento leía, podía leer sí. inglés. Entonces, ah, aquí dice alert. Y llegó un momento en el que llegué y conseguí un mensaje y ya yo sabía cómo manipular el sistema operativo para que me mostrara ese mensaje. Y de allí pasar a empezar a escribir código, pues realmente no fue mucho.
0: Sí, Pero... es el software que la, la versión mía de hardware era la radio de la que yo grababa música de la, de la Mega en casa. la abrí y la desarmé y la volví a armar. Entonces, entonces como tú, puedes la... Funcionó. Ver, la, la, funcionó. Bueno, fu Seguía grabando. Seguía grabando.
1: Pero sí, eh, eh, es, es, esa parte, uno aprende dañando las cosas. Ajá. Y, y bueno, o sí, sea, aprendí yo también y, y, y llegué a este mundo, pues. Entonces. Claro.
0: Porque en esa época, como juguetes juguete educativos. ¿Qué juguete educativo, chico?
2: esa era, era,
0: era, ahorita es como que, o sea, que fui a la, a la librería. O sea, y bueno, tenía una sección completa de juguetes de STEM. Y uh -huh. cualquier clase de, de juguetes para que aprendan uh -huh. electrónica o programación, uh -huh. cosas así. Me, me encanta. Sí, que que ahora,
1: ahora te dan algún kit y todo para... Esa, eh, acá en Alemania hay unos kits que vienen con un Raspberry Pi uh -huh. y es, un, es una, creo que es una arañita. Cosas que, que hubiera, me hubiera encantado tener cuando... Eh, porque yo crecí viendo Terminator, uh -huh. crecí viendo Alien. Uh -huh. Entonces, Igual. Eh, escuchando a inteligencia artificial desde los 90. Entonces... ¿sabes? Cuando, cuando caemos en, en esto de chat GPT, es así como que chat GPT, chico.
0: <risa> sí, como que bueno. y, y Jarvis cancela todas mis reuniones. así como que, Exactamente. Sí, estoy esperando que alguien abra el API y empiecen a hacer aplicaciones así. Para, bueno O sea, que, que Siri en verdad sea lo que nos prometieron. Exactamente. Porque la propaganda de Siri, o sea, porque Siri lo que es para mí es un timer... Fancy, o sea sí. Recuérdame media hora, crea una alarma en tal sitio, ¿sabes? Pero el resto no es como que, ¿sabes? O sea, es, es confusa, ¿no? No es tan inteligente como nos la vendieron.
1: Exactamente. Y, y tampoco es como... Yo necesito cuando... Si tú llegaste a pasar por Wordfram Alpha en algún momento donde tú puedes... Bueno, uh -huh, claro. Mira, conviérteme cuántos, kilo, eh, cuántos, cuántos bombillos puedo encender con 750 kilovatios. ¿Sabes? Pan. Y tú le preguntas eso a Siri. Siri no te lo responde, pero le dices a Wolfram Alpha, no sé, dame un, un S y no, no, no sabe. Claro. Pero entonces tienes a claro. Chatipiki por otro lado.
0: Juega para los dos bandos, o sea, porque puede, puede hacer cosas así de matemática avanzada, puede hacer cosas de literata, literatura. Uh -huh. eh, sí, no, no, mu, mucha, mu, promete mucho. Sí. Um, pero antes de irnos para esa, pa esa ventana de inteligencia artificial, mira, eh, entonces con, o sea, con tu neurodiversidad, ¿cómo, ¿cómo manejas tu tiempo tú para organizar lo que haces cada día? O sea, ¿cómo, cómo te aseguras que puedas cumplir con...? con los proyectos en lo que trabajas eh, y un poquito como que qué te funciona y qué no te funciona. Okay. ¿Qué has tratado que no te funciona y qué sí te funciona?
1: Mira, el, el tema constante para mí ha sido poder siempre tener una lista de tres cosas, entre tres y cinco cosas que, que quiero hacer en el día, sea trabajo o sean cosas personales, eso significa que si meto cinco cosas de trabajo, la parte personal, adiós luz. Entonces tengo que balancear un poco. Porque, bueno, pasa mucho que, que cuando me, 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 me llegué a dar cuenta que mi trabajo, mi, mi cerebro, cuando está bajo presión, cuando tiene mucha, cuando tengo un deadline
2: uh -huh.
1: de algo que me interesa y es para mañana o para este fin de semana entonces sabes que el cerebro juega en contra de uno y se olvida de todo lo demás entonces en, en lo que en lo que se llama el hiperfocus claro es ese ese ese, ese túnel vision donde solamente ves una cosa y aprender a manejar eso es difícil yo tengo mucho durante durante mucho tiempo comencé a pasar de tomar notas en, en papel a agregar las cosas en un calendario
2: uh -huh.
1: eh, y el mantra de si no está en el calendario no existe
2: uh -huh.
1: entonces eh, y muchas veces pasa que tenemos esa facilidad de hacer reschedule sabes que tú uh -huh. eres... y creo que el el, el, el lo que, lo que más me ha funcionado de todo esto es, if it's there, do it. Si está, hazlo. Porque cuando trato de... de me, me, ha, me he dado cuenta a lo largo de 36 años que en el momento que yo agarro una tarea y digo, lo hago mañana, esa tarea más
0: nunca va a existir. Game's over. Game's over. Game's
1: over. Entonces, eh, eso es algo en lo que he estado trabajando. Ya todavía tengo problemas con el time management. Uh -huh. Mira, como toda persona me cuesta y tengo un cronómetro. Uh -huh. Es un kitchen timer que lo utilizo cuando estoy en una reunión o cuando me tengo que dedicar a algo. Hace
0: un pomodoro o algo así.
1: No tanto como un pomodoro, porque el problema que yo que, que, que vi con pomodoro es que en 20 minutos no puedes hacer nada.
0: Se, o sea, si rea si realmente que, quieres... Ajá, hay que hacerlo si de 40, de 45...
1: Exactamente. Y de hecho mi, mi, mis, 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 mis slots son en múltiplos de 15 donde el menor tiempo son 15 minutos. En 15 minutos yo como de la cocina porque si me doy 20 minutos para acomodar la cocina, voy a agarrar y voy a decir, ojo, esto es para mí. Pero voy a decir, mira, este, esta cosita de café, ¿dónde la puedo poner? Y ya, porque sé que tengo 20 minutos. Tengo 5 minutos más para, para web ya.
0: Sí, eh, como que esto es un buen momento para afilar todos los cuchillos de la casa.
1: Exactamente. no. no. <risa> exacto. Y si y dígame si usas piedra, si usas la piedra, la piedra de amolar, uh -huh. eh, esta que se volvió fancy en estos últimos en estos últimos años, que son dos piedras que
0: si tienes, sí, piedra, sí, sí, exacto.
1: Entonces, eh, entonces lo, las cosas así que son rápidas, yo trato de ponerle 15 minutos uh
2: -huh.
1: y para todo lo demás mínimo media hora uh -huh. eh, y cada cierto tiempo tengo mis mis pequeños stops.
0: Sí, yo uso este, que, que puedes ajustar el tiempo y tienes una, como que te muestra la, una rueda de tiempo en rojo, entonces, Ajá. Tú puedes, entonces time blindness, aquí puedes ver el tiempo. Exactamente. Entonces sé, sé que, mira, voy a hacer 45 minutos de esfuerzo, ah mira, me quedan 10, dale. Como que,
1: Exactamente.
0: Como que, conche estoy cansado, concha, pero me quedan 30, dale.
1: ¿sabes? Entonces, Exactamente.
0: Eso, eso, eso me ayuda, como que yo hago como un pomodoro al revés, uh -huh. que es que no es que trabajo por 25 minutos y ya, sino que a veces hay tareas que son ladillas que voy a hacerlas solamente por 5 minutos. Y suena la alarma y es como que, ah, tengo 5 minutos haciendo esto. Y se siente fácil. Vamos a terminar.
1: Vamos a terminar, exacto. Y, 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 y volviendo aquí a, la, a aquello de if it's there, do it. Es porque una técnica también es que ponte un deadline de quiero en los próximos 20 minutos hacer, escribir un episodio completo. Uh -huh. No tiene que estar terminado. Sencillamente te sentaste, lo escribiste, escribiste uh -huh. el outline y ya. Y en lo que termina eso, agendas para el siguiente día o para dentro de dos semanas hacer un follow-up y volver mm. a reescribirlo. Y gracias a, él, a esa técnica en particular, eh, de las últimas cuatro presentaciones que he tenido que hacer, ninguna la he tenido que hacer en los cinco minutos, la, la he terminado en cinco minutos antes de, de la presentación. Es más, me da chance de enviarla, pedir feedback a, a, a gente incorporar el Cúnchale, feedback y preparar tremendo
0: logro tremendo logro no no sí ah, sí con con Tdh eso es un tremendo logro es, es un logro que mundo. está
1: aquí Ajá. O sea, y ojo me ha ayudado mucho la señora me ha ayudado mucho y ella este porque ella claro ella hace coaching eh, para para leadership y el tema de comunicación uh
2: -huh. y
1: una de las cosas que ella también hace el tema de, de las presentaciones
2: Uh -huh.
1: pero ¿quién
0: es esta persona? Eh, disculpa
1: eh, Ana Culiberba es mi eh, es mi pareja uh -huh. ¿sí? okay. eh, ella es la que eh, 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 es como dicen que detrás de un de, detrás de un gran hombre hay una gran mujer yo no sé si gran hombre pero
0: ella se nos lleva <risa> <risa> sí <risa> eh, vamos a preguntarle a ella a ver qué dice bueno, <risa> bueno, si, no, si, si no fuese un gran hombre yo no estaría con él ah bueno ok también. ah bueno, <risa> ah, bueno <risa> eh, lo, que, lo que usted diga
1: <risa> para, el, para el from slump to scrums la, la tenemos acá
0: la, la invitamos hacemos una la invita. la, la invitamos
1: pero, sí, entonces,
0: pero entonces la creo que creo que una cosa que quisiera agregar ahí es que cuando tienes tdh y ves que hay cosas que son de repente de repente son sencillas para otra persona y que para ti son difíciles siento que es importante buscar canchas en donde tú puedas ganar, escoger qué juegos quieres jugar um, entonces por lo menos ya si, si hacemos un zoom out de carrera buscar trabajos en donde puedas trabajar de forma independiente uh -huh. donde no tengas que depender de gente para entregar cosas trabajos donde tu jefe no sea micromanager que no esté encima sí. tuyo, piensa cosas. cosas. Es claro. um, y creo que, o sea, trabajas donde tengas un sentido de la palabra es agencia. O sea, que tú puedas escoger en qué trabajar, en uh -huh. qué momento, de la manera que tú consideres. Entonces, los trabajos donde trabajas de manera independiente, como programador, son muy buenos. Uh -huh. Porque de repente, ¿Sí? de repente, ¿sabes qué? De repente te provocó echar código de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y lo puedes hacer, lo puedes hacer, o sea, porque el deadline para el sprint de pronto es dentro de dos semanas, el deadline de este sprint. Mira, uh -huh. ¿sabes qué? A mí, a mí me gusta programar de 7 de la mañana a 11 de la mañana, uh -huh. y el resto del día estoy hueveando en el, en el chat de que se vayan todos, o escuchando podcast, o, o limpiando la casa, y ya.
1: Sí, tal cual, y aquí es la parte donde... De nuevo, uniéndolo con el, con el tema de, de, de Agile, por eso es que cuando yo escucho por primera vez cómo funciona todo esto y escucho aquello de, bueno, mire, entonces estas son las tareas, estas son el, 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 el Product Owner y el Scrum Master, entre ellos decide cuál es la prioridad y el equipo decide en qué trabaja. Uh -huh. Que es algo que, que mucha gente no lo, no, no lo aplica, Sino que eh, el Scrum Master o el, o el Product Owner asignan las tareas directamente y dicen: Se trabaja en esto. Y el equipo no tiene el poder de decirle al Product Owner: Esa tarea está muy. A esa tarea le falta. Uh -huh. Tienes que definirla más. Regresar al, back, al, 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 al back, no y aquí es donde viene el, 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 esa, esa negociación. Pero para mí algo, algo que ha sido clave es justamente poder elegir en qué trabajo uh -huh. y el time frame. Entonces en lo que descubrí que podía trabajar en algo, sea pequeño sea grande, pero comprometido. Uh -huh. este Que aquí es la parte de yo decía, estar en el espectro no es un free pass. Ah, si si me comprometí a hacerlo, tengo que hacerlo, y si no, aprender a decir, Epa, no puedo, en el, durante el estando, en lugar de dar el, la historia de mi vida, durante el estando, decir, Hey, estoy, at estoy atrasado con esta tarea, necesito ayuda, vamos a hacer per-programming. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y em empezar a entender un poco cómo, cómo sacar el mejor provecho de ambos mundos. Claro. Y eso creo que, 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 que es algo, algo clave. Eso, eso que mencionas tú de, mira, de, 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 de trabajar como, como, como en el área de tecnología, no necesariamente tiene que ser programador.
0: Sí, en, en tech, en, en, en Ay todo. Ayuda muchísimo.
1: Yo, yo, de hecho, eh, algo que, que en algún momento entendí es que yo no
0: voy a cumplir horario. Sí, igual. O sea, y, igual. Y, Para mí el infierno sería trabajar en un banco. Horrible. Sería el, el infierno.
1: Eh. Yo, sí, no, yo trabajé en una institución del Estado donde me, donde me pedían llegar a las 8 de la mañana. Y yo, y yo personalmente si no me desperté a las 4 de la mañana que es la hora en la que usualmente o sea, por temas de, sí. de insomnio normalmente me levanto a las 4 y esas son mis horas productivas de 4 a 8. Eso es on fire. Pero si no me levanté a las 4 de la mañana, sino que por X o Y me, me levanté a las 8 de la mañana, eso es mentira que voy a llegar a la oficina a las 9. Claro. ¿Sabes?
2: Si sí. El...
0: No, no, no mi, mi, mi esposa es igual en el sentido que ella tiene ADHD también. Y, eso, y es algo muy, más común de lo que yo pensaba, que es que la gente que tiene ADHD se consigue y, se consigue. y, se buca, y, hay, y hay química y tengo amigos que lo tienen y, um, y es el tema que ella y ella trabaja para el gobierno local uh -huh. y ella se tiene que cumplir horario, pero le funciona porque esa es su estructura, le da estructura a le su día. Estructura. Entonces ella, yo me pregunto que ya, ¿cómo ella se para a las 6 y a las 7 ya está saliendo de la casa? Pero es porque eso le da estructura. Uh -huh. Entonces sí. cuando llega a la casa, se acabó la estructura.
1: Exactamente. Y es
0: como que, y, 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 pero es el, es el tema de que, de que, de la misma manera que yo tengo mi estructura en el sentido de que tengo mi oficina, puerta cerrada estoy trabajando, mi estructura, eh, yo ahorita yo de la casa, pero yo me he visto completo. O sea, yo tengo, uh -huh. yo tengo pantalones y tengo zapatos. Ok. Y, y no sé si has escuchado ese. Capaz te funciona, capaz lo has escuchado antes, pero cuando tienes que trabajar, ponte zapatos. Sí. No te quitas los zapatos hasta que termines de trabajar, porque hay algo como que en la mente. Que te uh -huh. quitas los zapatos. Ok, time off. Ya listo. Time off. Se sí, acabó el tal día.
1: Cual. Yo, yo hago lo mismo. Yo me he visto, a pesar de que yo trabajo en home uh -huh. office, yo me he visto. Eh, no siempre me voy a poner zapatos, pero ando con, okay. ando con... No ando descalzo. Exacto. Porque eso le dice a mi cerebro automáticamente, mira,
0: estás en la playa, vamos, o estás en la piscina, o estás en... Exactamente.
1: Otra cosa. Y, y, y es que es,
0: son, son muchas
1: cositas y me, me, me parece interesante que menciones el tema de la estructura, porque uh
2: -huh.
1: eh, a veces, eh, cuando, cuando, muchas veces cuando pensamos en personas neurodiversas no pensamos en a alguien que está haciendo un temper tantrum, alguien que está haciendo un berrinche. Sí, estás pensando en,
0: el... en un Sheldon, eh, te, sentaste en mi, te sentaste en mi silla del, del, del sofá. o lo que
1: sea. Exacto, y eso pasa, e incluso a mí también me pasa, en menor medida, porque como, como bien decías, Sheldon es una caricatura, pero pasa y, y es real, y algo con lo que uno tiene que estar, eh, aprender a estar ok eh, con esos quirks que te hacen ser tú y entender cuáles cuál son esas cosas de tu cerebro que te piden orden. Uh -huh. O sea, yo en casa tengo tres tenedores y dos cucharillas. Hay una colección de tenedores.
0: Pero, pero es este el tuyo.
1: Utilizo o esos tres tenedores o esas dos cucharillas. Y la de poste es una sola. Porque no me gusta la textura, no me gusta la forma, y era algo que, o sea, cuando tú te
0: crees en un barrio en Caracas, zona roja, tú no piensas en estas huevos nada. Uh -huh, claro, estás, estás en la base de la pirámide, estás pensando en otras cosas. Exactamente, entonces, cuando descubrí que podía elegir,
1: venga. entonces. Claro. Eh, entonces, ¿sabes? esas son como cositas que, que eh, de repente quien escucha el podcast que esté afuera ya esté en otro, en, en otro lugar. Pero me ha pasado mucho que, que me he encontrado con muchas amistades que nos, la lleva, no, nos llevamos bien y, y han sido amistades de 20 años ya porque ambos estamos en el mismo espectro. Uh
2: -huh.
1: Y es que... Incluso estando en Venezuela, mucho de lo que hacemos es masking. Uh
2: -huh, eh,
1: uh -huh. Es eso de... de
0: sí, elaboro un poquito que, con lo que es masking. que Yo sé lo que es, pero, pero para la gente uh -huh. que, que escucha que, que no sabe qué es masking.
1: Sí, el, el, el masking es cuando eh, hay una situación donde... No es que fuiste programado, pero uno carece eh, viendo que, por ejemplo, cuando uno entra a una oficina uno debe sonreír, uno debe decir los buenos días y eso puede que a ti ni te importe, no te quite energía, pero hay personas a las que sí. Entonces, parte de ese masking es sonreír. Y es, no estás sonriendo porque quieres, estás sonriendo porque es una situación donde tienes que, entonces como que comienzas a... a a tener diferentes layers, diferentes capas para poder, hacer, para poder convivir con el día a día. Uh
2: -huh.
1: Y una, una de ellas, por ejemplo, es cuando el, el típico, la típica persona que llega a tu, a tu puesto de trabajo se pone a conversar contigo. Uh -huh. Te echa el cuento de cómo le fue el fin de semana, que se fueron, que se fueron a la playita, se fueron a los Rocky Mountains y disfrutar uno, unos buenos eh, sándwiches de Jimmy Jones y a, ti, y a ti como persona no te interesa tú realmente quieres saber por qué esa persona te está echando el cuento de la vida y claro. al final te dice mira, es que necesito que me envíes un correo con la información de tal proveedor ¿sabes? y durante 20 minutos estuviste ah, qué bien y, y pasa que, que y, eso y, y en
0: esas en esa, esa sonrisitas se te fueron dos cucharillas de, es, de la en esas
1: sonrisitas se te fueron dos cucharillas entonces y, y o tener que, tener que tratar bien a alguien que te cae mal uh -huh. entonces cuando pudiste sencillamente haberte salido de la eh, haberte salido de la sala o ni siquiera acercarte a
0: esa persona claro claro entonces, y, y viene y viene el tema que si Elon Musk que si que, que, él, que él dice que cuando la reunión, cuando yo ya dejo de aportar cosas a la reunión, yo me voy. Entonces, entonces, entonces como que culturalmente no, no es... Bueno, depende de la cultura, pero sí, generalmente es. no es aceptado que tú mires a alguien a los ojos y le digas, mira, tu historia me está aburriendo. ¿En qué te puedo ayudar?
1: Exacto. Necesito bueno algo de
0: mí. O sea, eso eso no, no, no está culturalmente aceptable. No.
1: Sí, no. A mí me, ha mandado, me, me mandaron a varios cursitos de empatía por esa razón porque la gente me decía mira pero tal cosa yo me parece excelente pero ¿para qué me estás hablando? y mm. había personas con las que no les no les pareció se quejaron en recursos humanos y recursos humanos me dijo mira este y allí aprendí un par de cosas honestamente eh, pero Tampoco es que me voy a ir de una reunión a lo mosque, sino si ya no tengo que aportar, me voy. Sino que si la reunión decía 30 minutos, yo a los 30 minutos me voy.
0: Sí, eh,
1: sí. Y, y claro, también porque también pasa mucho que, que el, a veces la persona que está llevando a la reunión no lleva un buen control del, del reloj o la Ajá. conversación se pone buena, o hay cosas más que hablar, porque a veces 15, 30 minutos, o una hora no es suficiente para, para deshilachar todo todo Ajá. lo... Eh, toda, todo, el, todo el tema, todo el
0: tema, claro.
1: Y, y ya, pero o sea, si no tengo el tiempo disponible o no quiero ser, estar más tiempo en esa reunión, muchachos, me voy y ya, porque allí allí invertí cuatro cucharillas
2: mm.
0: ¿Sabes? sí ¿Y? el tema de la, la fatiga por zoom es, eh, es verdad eh, es sí happy. yo yo sí. Sí, yo yo tengo reuniones por zoom solamente dos días a la semana pero es a propósito dis, por por diseño sabes okay. es by design es porque me by conozco sí, sí porque es porque yo sé que Sí, porque hoy voy a escribir un capítulo del libro que estoy haciendo y grabar tres entrevistas de podcast. Y que... Mentira. <risa> o sea, que si tengo tres reuniones de Zoom en un día, o sea, sí, voy, a, voy a contestar correos y hacer cosas así, pero, pero no voy a hacer nada así como que de alto impacto.
1: Por tal eso que cual, las reuniones
0: sí. tienen que ser de alto impacto.
1: Exact sí, tal cual. Y, y bueno, justamente por, el tema de, por temas de estructura, ya, bueno eh, eh, he logrado poco a poco eh, cambiar un poco la organización al menos dentro de CUA que, y ojo no es porque yo sea una persona muy importante pero soy uno de los product owners, entonces ya yo, antes al principio yo rechazaba reunión si, si no había agenda en la reunión rejected. Claro. este
0: claro pero hay una labor de educación de, sí. de decirle a la gente que Mira, eh, ¿cuál es el tema para esta reunión?
2: Contro, control
0: R, reply. Mira, ¿cuál es el tema para esta reunión? Puedes crear una agenda, por favor, y, y ponerla. Sí, y ahora, no, ¿la y el la, al ¿la próxima lo hizo, chévere, uh -huh. vamos a tener una reunión. No lo hiciste. Mira, disculpa, creo que puedo usar mi tiempo de una ma manera más efectiva en estas uh -huh. otras tareas pendientes.
1: Pues Exactamente. No, y, y me pasó que cuando hacía el control reply me decían, oye, y, y de nuevo, todo esto viene también dentro de, de manejar el tiempo while you are a product owner, uh -huh. ¿sabes? Y en aquel, en aquel tiempo quizás era Scrum Master al principio que agarraba y decía, mira, esta reunión no tiene agenda porque para mí las reuniones tienen que tener un resultado
2: porque uh -huh.
1: una reunión sin action items es un café que me puedo tomar contigo vía Zoom. Claro. Y honestamente prefiero tomarme un café contigo Díaz, que sentarme con un compañero de trabajo a hablar de algo donde no hay, no hay, no, no hay un resultado tangible. Entonces, a mi, al principio los pro, a, la, a los project managers sobre todo les decía no hay agenda y cuando entraba a en la reunión les decía de qué vamos a hablar hoy si todavía no había agenda. Y me decían, bueno, mira, pero es que vamos a hablar de cómo serán los desarrolladores felices. I'm not joking. Ese fue un, un punto de una agenda donde no había agenda. Y le dije, mira, voy a empezar a, a rechazar las invitaciones por ahí por a, a, B y C. Y hoy por hoy ya tenemos una agendita preparada uno o dos días antes. Uh -huh. Esta es la reunión. Y cuando soy yo el que está, el, el que le está llevando, el que le está organizando, mismo tema. Acá están los temas de los que vamos a hablar. Y si se necesita hablar de algo más, hacemos un follow up, nada de extender la reunión. Y, y eso ayuda.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes? Sí, este. yo, 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 yo como, como buen geek, me acuerdo que una vez lo que hice fue que el stack de la empresa donde estaba era, era todo Google. Uh -huh. entonces el, el stack chévere. Google calendar, Gmail todas esas vainas y yo estoy leyado de, de esto de las agendas, déjame voy a hacer un script y fui a Google Cloud, me hice un script uh -huh. que lo que hace es que yo hago hashtag agenda
2: uh -huh.
0: y lo que hace es que crea un documento en Google Docs en la, en la reunión
2: uh -huh.
0: y se lo manda a la persona que creó el evento Okay. Hola, acuérdate de crear la gente aquí. Oh. Que de, de repente es pasivo agresivo, no sé, pero yo como que, oh, Lemi, tengo dos horas mira, libres este viernes. Vamos a hacer un... Lo, lo, la gente lo empezó a usar. La gente lo empezó a usar como un... Es, como una, un BKM.
1: Es, es, de hecho, se me ocurrió... Se me, mira, sí. lo acabas de decir, y a mí se me ocurrieron por lo menos tres cosas de las cuales seguramente una va a terminar en el backlog de mi equipo.
0: Bueno, anot, anótalo, anótalo antes que se pierda. Este, ese es el. Hecho. Pero sale, pero, pero esa es la solución tecnológica. La idea es que la solución de equipo es conversar con la gente, ¿no? Y hacer una reunión. Claro. Y, 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 y es la vaina, porque no hay nada más difícil en la vida. Hacer las pirámides es fácil. Lo difícil es cambiar el comportamiento humano. Sí, horrible. <risa> Eso es lo odio. Eso es lo más odio del mundo. Sí, sí, es que eso. Es eh, o sea, un puente es fácil. Cambiar, convencer a la gente que cambie su comportamiento es uh -huh.
1: otro. Sí. Mira, este, justamente porque es un tema de, de, de una solución tecnológica a un comportamiento humano. Porque, claro, te digo que se me ocurren cosas, pero no te dije exactamente qué. Ojo, no lo puse como trampa, sino que. A mí lo que se me ocurre es que hay alguien que tiene un requerimiento similar. Mm, ok. Entonces, lo que le estoy colocando aquí es que, bueno, mira, para, el, para los sistemas de correo, eh, hacer, hacer el procesamiento de, 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 de se llama pipes, mm -hmm. que sé que no lo estamos probando porque, porque lo sé. Entonces ya, mira, test, post, post, pipes, y ya. O sea, ya, yo más, yo, ya yo después de la reunión agarro, creo un ticket en, 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 en progress de hecho si alguien está interesado me contacten y cosas mi backlog es, está online
0: ok lo quieres compartir podemos poner las notas del show para que la gente lo, lo, lo vea si, si es algo público no sé sí, sí, es que es público
1: okay. eh, entonces en las notas del show de repente eh, con algunas algunos ejemplos específicos eh, de historias de usuario y, y uh -huh. cosas en las que trabaja uno cuando hace open source y cómo hace ese balance entre una cosa y la otra pero llego yo más tarde y me siento, creo un ticket, una historia lo agrego al backlog del equipo, lo discuto le damos ese refinement que va en esta parte de, de, de entender qué es que me están pidiendo. Que también a veces siendo, teniendo, estando en el espectro, o te tomas las cosas literal, o asumes que entendiste por contexto y resulta que no, y te da miedo preguntar. Entonces, mu y muchas veces, lo que decíamos antes, a veces preguntar. Eh, es mucho más fácil de lo que parece y cuando, la, cuando alguien te está hablando de un ejemplo que me pasó ahí es que en una tabla de una certificación que tenemos que hacer hay un es una matriz gigante de pruebas y hay, y hay, un, hay dos items, uno es eh, WITH PAA y WITHOUT PAA es, es algo importante para la compañía uh -huh. y estamos definiendo cómo lo vamos a probar y todo el mundo nadie nadie estamos somos 20 personas involucradas nadie preguntó qué era -A -A. <risa> y resulta que es algo un poquito importante uh -huh. eh, estoy tratando de buscar aquí aquí mientras estamos hablando estoy buscando la cosa de, de lo que significa el acrónimo pero realmente es un uh, es, es un acelerador de... Es una instrucción de aceleración para criptografía que tienen los procesadores. Y resulta que es un poquito importante, ¿no? Sí. Sobre todo cuando estás trabajando con... con claro, problemas.
0: claro. Pero nadie se tomó la molestia de, de, de poner, escribirlo completo para el eh, beneficio de las... 99% de las personas que no saben qué es la croneta.
1: Exactamente. Y, y, y cuando estoy haciendo la pregunta de, hey, eh, ¿qué es esto? Explícamelo como si tuviera cinco. Uh -huh. Y resulta que, porque yo estoy asumiendo que las personas que nos pidieron apoyo con esto saben. Uh -huh. Y resulta que no. Tampoco Ajá. sabían. Uh -huh. Y allí mismo, en qué sé yo, cinco, 10 minutos de conversación por Slack, tomamos toda la matriz de pruebas gigante que tenemos y la redujimos en un factor de cuatro.
2: Uh -huh.
1: Este, porque ya sabemos que con ejecutar un comando con una variable y sin, con una variable y sin esa variable, ya cubrimos ambos, ambos casos. Ok. ¿Sabes? y está y,
0: y... pero ahí está la importancia de preguntar la importancia de aclarar las cosas mira captura la tarea chévere pero pone un verbo define uh -huh. para qué es por qué o sea no, porque es muy fácil no sí voy a organizar mi vida y voy a poner este esta libreta al lado de la cocina para anotar las cosas que me hacen falta uh -huh. de repente escribes que si sí, uvas ajá pero es comprar las uvas, es recoger las uvas, es exprimirla. ¿qué, qué, ¿Qué vas a hacer con la.? Uva? No, comprar uvas para el postre, tal cosa. O sea, esto, tomate los 30 segundos para escribirlo bien. Uh -huh. no, sí, no, no, cual, no, no asumas que. No asumas que Santiago del viernes va a saber lo que Santiago del martes quería decir cuando escribió la.
1: Exactamente. Sí, y, y también. Eh, o, un, un caso muy chistoso es que a mí me llegó un requerimiento de que yo trabajo con una herramienta que se llama PenQA que también es open source uh
2: -huh.
1: eh, yo te mando todo esto luego del, luego del episodio tranquilo y el... resulta que la herramienta eh, está escrita en Perl y para el que programa conoce Perl y, y le huye uh -huh. y el que no conoce Perl eh, imagínense que están escribiendo arameico antiguo.
0: <risa> no es tan grave. Bueno, ok, pero este, te entiendo, te entiendo. Sí, o
1: sea, y, ojo, a mí me encanta el lenguaje, honestamente. O sea, y, y de verdad que, pero claro, llevo 20 años trabajando con ese lenguaje.
0: Pero no es la primera opción, a menos que
1: sea algo muy específico. Exactamente. Y, o, y, o es un sistema legado, como en este caso. ¿Mm -hmm. Y nos llega un requerimiento donde las pruebas se tienen que escribir de forma más sencilla. Así, me lo comenta alguien y yo así como, ¿qué quieres hacer tú con esto? Y de, y de verdad que no, no pasó de allí. Uh, y en algún punto, hace un par de semanas, luego de un Hackway, que es un evento que tenemos en Suse, nos dan una semana entera para trabajar en lo que queramos, literal conversando con un compañero de trabajo, él me dice, no, bueno, lo que pasa es que el cliente quiere escribir pruebas. Ok. Yo estaba yo estaba hablando de otra cosa con él y él me comenta, ah, no, sí, lo que pasa es que el cliente quiere escribir pruebas. Y allí fue cuando conecté los dos puntos del requerimiento que me llegó sin ningún tipo de contexto y el panel que me está diciendo, mira, este cliente quiere escribir sus propias pruebas. Y ya eso me dio el, el nivel de entendimiento. Ah, oye, bueno, si quieren escribir sus propias pruebas, entonces podemos hacer esto y podemos hacerlo con GERC. Podemos utilizar GERC Informat y, y utilizar Robot Framework, uh
2: -huh.
1: pegarlo de aquí para acá y, y, y de ahí en adelante sale. Es atarcable, es atarcado Pero es, eso es lo que pasa cuando uno pregunta. Uh -huh. ¿Sabes? Y el 90% de las cosas que, que me han pasado, de cosas que no entendía eh, en situaciones sociales o incluso a nivel laboral, pasa porque o yo no he preguntado qué quieres decir con o porque la persona, mi interlocutor, no da suficiente contexto. Entonces hay cosas que, 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 que de, hay partes del mensaje que están perdidas. Entonces, me pasa mucho que, que tengo notas como estas. Esta este es una sola nota uh -huh. donde hay palabras hay palabras como uvas.
0: Ajá, exacto, que de pronto tenían sentido el martes primero de enero cuando lo escribiste, pero ahorita es como que qué carajo de, quise decir.
1: Exacto. Entonces, en, hace, hace rato me preguntaste, mira, ¿qué, qué no funciona? Eh, cuando estamos hace, hace, hace mucho rato uh -huh, preguntaste uh -huh. que no, ¿qué que, que cosas no te funcionan? Algo que no me funciona es escribir una sola palabra. Ajá. O escribir dos palabras. Me funciona es darle contexto. Sí. Entonces, eh, acá tengo una que dice Raspberry Pi testing. Y entonces tiene una flechita que dice infra. Que ya y tiene infra y tiene un nombre. Entonces ya yo sé que estoy hablando de el testing de Raspberry Pi quién va a ser la infraestructura y hay otra otra flechita que dice quién y tiene un signo de interrogación y abajo dice testing
2: uh -huh.
1: y eso me da mi suficiente contexto para saber que en ese momento con la persona que estaba hablando estábamos definiendo quién iba a ser el testing de Raspberry Pi quién se iba a encargar de hacer la infraestructura y quién iba a hacer el, el testing en realidad.
0: Claro, ¿a quien le echo este muerto?
1: Exactamente. Y eh, eh, son esas pequeñas cositas de las que tener un second brain o un mm -hmm. sistema de, de note taking. Claro, eh, que te funcione
0: a ti. Que te funcione porque, a ti. ¿Por qué? Porque es la vaina. Porque a veces tú ves estos sistemas así súper refinados, que están así squeaky clean, perfectos, lindos. Mm -hmm. Y como este, este término que... Eh, Pornografía de la productividad. Ya, yeah, productivity porn. Sí, y, y es como, y, y es una pérdida de tiempo constante, uh -huh. pero te entretiene y es como que fino, velo en tu tiempo libre, por entretenimiento. Exacto. Pero para trabajar, para hacer vainas, para de, de pan a ser productivo, cónchale, sencillito, pero tenlo que tenga sentido para ti.
1: Exactamente. Y, ¿Sabes? Y... Es
0: como, es como ese, ese cuento de que pregúntale. <ríe> Pregúntale a, un, pregúntale a un, un boomer cómo ir de, de su casa a la playa. Y el pana se mete a MapQuest. No sé si MapQuest sigue, sigue online. Se mete en MapQuest en su, en su computadora, busca la dirección, selecciona toda la página, la copia, la pega en un documento de Word y Ajá. lo imprime. Y con eso es que va para la playa. Sí, ¿sabes? O sea, sí. como que como, mira, pero le funciona, le funciona o sea, sí, o, sea, o sea, como que yo no, yo no igual llego a la playa sí, ahí hay, hay,
1: hay un o sea, conversando me dice me dice alguien, mira a veces a, a los teenagers no es que tienes que decirles qué hacer deja que ellos te pidan ayuda mm. y, a veces, y eso creo que aplica para muchas en, en muchas etapas de la vida donde, pana, a mí me funciona mi, mi combinación loca que tengo. Porque yo mi, lo, que, lo que yo tengo como Second Brain ahorita, uh -huh. viene de cerca de 10 años de trabajo. Entonces, yo, yo inicialmente tenía todo en reference cards, luego pasé a, a cuadernos de notas, notebooks. De He hecho, tengo como seis cuadernos de Moleskine de principio a fin que los llené con puras notas.
0: Así eh, como, el, como el pana de Seven que escribía tres líneas por cada línea del cuaderno y tenía... Una <risa> vaina sí. O sea, no vaina sí, o sea, que, que,
1: pero uy, pues te funcionó en el momento. Pero me, me funcionó en el momento y, y luego me pasé a, a Evernote. Uh -huh. Entonces, y cuando Descansa empecé... en
0: paz, Evernote. Descansa en paz. Qué vaina. <risa> ¿Cómo quebrar una compañía? Qué, qué, qué loco.
1: Es, es horrible. Pero esa, y yo vengo coleccionando todo esto desde, desde, desde todo este tiempo. Entonces he ido como que evolucionando, he ido que, como que como cambiando y probando. Uh -huh. Y tomando nota de que me funciona que no me funciona. Porque hay un post que me gusta mucho que... Eh, también te lo paso, que es básicamente explica cómo el ADHD es, un, es una colección de sistemas fallidos mm -hmm. Porque, y, y es una colección de hobbies fallidos también, pero let's not talk about trigger pero, warning trigger warning trigger warnings. <risas> que veo que tienes un bajo
0: sí, tuve una banda de rock en español por seis años Grabamos okay. tres discos. Ese no fue hobby fallido. Ese fue un hobby temporada de la vida. O, o, un hobby ejecutado. Fue un hobby ejecutado, pero ahí está el recuerdo y lo toco de vez en cuando y tal. Pero tengo mucho tiempo que no toco con gente. Pero, okay. eso, pero sí.
1: Yo, yo ahorita estoy viendo para ver si me compro un bajo. Eh, eh, por, bueno. Porque en, en mis en, en late teens mm. solía, también solía llamear básicamente con, con panas y vainas Sí, bandas y cosas. Es muy bueno.
0: divertido es muy divertido ese, ese sí, es el, sí. el, 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 tener un hobby musical es muy divertido
1: eh, sí entonces el, la cuestión es que algo con, con lo que el pana de, de, del post va es como a lo largo de tu vida vas sacando sistemas diferentes para poder sobrevivir en un mundo para poder como persona neurodiversa, sobrevive en un mundo para, hecho para neurotípicos. Uh -huh. Entonces comienzas a sacar, eh, empiezas con, con las notas en un cuaderno. Después pasas a un, a un planner, a un day, a un day planner. Eh, o te compras el, el calendario gigante y anotas todas las vacaciones al principio del año, pero se te olvida el día siguiente actualizarlo. Y a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta como en enero tenías todo, en febrero la mitad, en marzo ya colocaste solamente un cumpleaños, y ya cuando estás llegando a, a diciembre te das cuenta que ya habías planeado las vacaciones de diciembre, pero no te acordabas. Uh
2: -huh.
1: Ojo, esto depende de la persona, para mí, if I see it, o sea, si lo veo, existe. Sí, 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 sí. O sea, eso,
0: eso, eso es, ese, es el, ese es el consejo básico que dan eh, el doctor Russell Barkley tiene un, una charla sobre ADHD. Él, él es una uh -huh. de las eminencias del campo y que, para así, da consejos útiles, ¿sabes? Porque son consejos de productividad, pero desde una persona que sí entiende. Uh -huh. Y sí, eso de pon lo que tengas que hacer, ponlo en tu campo visual. Entonces, por eso es que yo tengo un segundo monitor aquí a la derecha y lo tengo, tengo picado en tres pantallas. Una está mi Obsidian, una está mi to-do que es Things, y el otro está el calendario. Uh -huh. Entonces, y está todo siempre aquí en mi campo visual. Ajá. Entonces, para ver que, ok, what's next? Pum, what's next? Pum.
1: Exactamente. Es
0: como que, ah, mira, tengo una reunión en 40 minutos. Sí, esa tarea que toma dos horas no voy a poder hacerla. Ah, mira, pero tengo estas 5 de 15. Se las puedo hacer. Exacto. ¿sabes? Entonces, eh, entonces eh, tener las cosas en tu campo visual, ¿funciona? Sí, sí, ayuda muchísimo. De hecho, yo tengo
1: un solo monitor porque me di cuenta de que tener dos monitores ¿te distraía? Para mí, para mí, a mí personalmente me distrae, pero claro, es un monitor de estos wide, ultra widescreen. Entonces, es como que si tuviera dos. Y aquí estoy hablando contigo y aquí, eh, del lado derecho, tengo el mind map que me mandaste. Uh -huh. Por eso es que he podido regresar a un par de a un par de topics sin, así como que
0: sí oye buenísimo pero viste que funcionó
2: <risa> sí.
1: no de hecho eh, tenía años que no trabajaba con alguien que utilizar un mind map para llevar un una una conversación una, una, reunión, una
0: agenda una...
1: una agenda y me parece me pare me pa lo, lo vi y dije me lo voy a copiar
0: dale Dale. Sí, yo, yo uso MyNode, pero está MyMeister. Hay cualquier cantidad de, de en, Sí. En Linux tiene que ver un coñazo también, porque es algo muy. Sí, sí. Eh, muy, igual, muy igual
1: cualquier cosa tengo mi. Tengo una Mac eh, tengo Mac pues.
0: ¿no? Claro, claro. Pero ya, eh, ya es ese, full ya. útil. ¿Ah? Es full útil. Es muy útil.
1: Voy voy a. Sí, o sea, y yo, yo lo utilizo en, en Spark. Hay una, una de estas herramientas tipo Miro, donde tienes un board. Eh, y allí creas mind maps. Y de hecho, parte de, de mis planning los lo, lo utilizo así. O, o cuando quiero trabajar en una historia, entonces la llevo. Uh -huh. eh, la, la, la llevo con eso. O algún mind map mental. Pero eso toma un poco más de, de dedicación sí. y trabajo. Yo,
0: yo lo uso que sí para relaciones también. O sea, como que. O sea, es muy fácil ir que sea LinkedIn y buscar gente, uh -huh. pero es, es lineal. Entonces Ajá. como es ¿quién conozco yo en Google? Pelo por mi mind map de Googlers y tengo okay. las 50 personas que yo conozco y cómo se conectan y de dónde la conocí y todo eso. Uh -huh. Y me, me funciona con el tema de networking, de, de cómo mantener la relación, ¿no? Ajá, claro, sí. Sí, sí, totalmente. Y, 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 y lo bonito es cuando ves que sí, patrones, es que sí, ah, mira, a esta persona le gustan las mismas cosas que otra persona. Vamos a más. conectarlo a los dos. Email. Pedro, conoce a Juana. Juana, conoce a Pedro. Ta, 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 pum.
1: ¿Cómo, cómo te funciona eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esa conclusión?
0: Como el cielo es azul? O sea, es como, es, sí. es algo, es, 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 un, es mitad corazonada, mitad bet. Ok. Pero, tipo... es que, pero, pero, pero es que si tú conoces a las dos personas y, no, 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 estoy diciendo sí, sí, no, 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 y sabes no, no, que no, 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 la otra persona, una de ellas, es introvertida. Yo sí hago el tema del opt-in, que es que le mando, claro. suponte, Pedro, mira, tengo una amiga que se llama Juana, que trabaja en, en Product de, es product Owner también y creo que tienen conversas en común. ¿Te puedo conectar? Y por un lado le pregunta Juana, Juana, creo que podrías conectar. ¿Te los puedo conectar?
1: Ok. Entonces,
0: como que tengo el permiso de los dos y, ahí
1: sí los y Exacto, y, y los conecta. Pero, eh, eh, ¿cómo funciona eso? ¿No? En, en el sentido de, de tienes un... En, en tu Second Brain, en tu Obsidian, tienes allí una, una tarjeta o, o un... o una nota de, de Juana y de Pedro. Ahí dice A Pedro le gusta... A, a Pedro le interesan los teclados mecánicos.
0: Uso otra cosa que es que tengo el Mind Map con nombres, pero para esas cosas de... Mira, Pedro es fanático del Real Madrid. Ajá. Las tengo en otra cosa que se llama Dex, que, que ese, es un, ese es un CRM. Ese es, un, ese es para Relationship Management exclusivamente. No he visto ninguna implementación de un CRM que me convenza en Obsidian. No lo he visto. Sí, no. Se ve todo muy manual. Dex me gusta porque se sincroniza automáticamente con LinkedIn. Okay. Eh, el Mind Mapping me funciona. Es más con el tema de Cosas que no cambian. Entonces tengo un mind map de toda la gente que he entrevistado en el podcast. Ok. Entonces yo veo ahí patrones. Yo veo que sí. Si, ah, mira lo que te comenté. O sea, eh, veo patrones. Y, y con Dex es que yo hago el follow up de... Ah, mira, le escribí a Santiago el 3 de agosto. Ok. hacer el follow up el 16. Para ver si, si, si lo vio. Sí, okay. de hecho, disclaimer, yo soy inversionista en Dex, entonces por eso es que... Por eso, claro. Tengo, tengo, que, tengo que decirlo por el por, el, el, por el SEC para que no meterme en problema. Ok. Eh, pero sí, ahí está. Get Dex. Me gusta mucho para relaciones. Me gusta mucho que se sincronice automáticamente con tu LinkedIn, con tu Instagram, con tu WhatsApp, si, si le das permiso. Me gusta. Y como okay. lo ejecuto es que yo todos los jueves tengo de 11 a dos y media. Uh -huh. De 11 de la mañana a las doce y media tengo un bloque que es follow-ups. Okay. Es que me meto y veo... Ah, mira, no le he escrito fulanito en dos meses. Y que... Ok, snooze. Dos meses más. Ah, mira, esta persona... Alinea eh, con esta cosa que estoy tratando de hacer ahorita. Dame uh -huh. a escribirle.
1: ¿Sabes que Yo tengo... Ahora que estamos hablando de relationship management, uh -huh. porque de nuevo, it's a common thing que, que te cuesta mantener relaciones. Sí, sí porque sí,
0: sí.
1: si no tengo razón para escribirte, uh -huh. para escribirte para que te voy a enviar un claro. mensaje. Claro, no, no, o sea, y, de, y, cuesta. y quizás un año y medio después te escribo como si nada. Hola, Hugo, ¿qué tal? Mira, del podcast, de, de la vez que grabamos el podcast. Conseguí esta, este y esta herramienta que de repente te van a servir para Obsidian porque no son tan manuales para CRM. Ajá. Y tú, así como que.
0: Mira, este pana no me escribe. Este pana de dónde salió. Claro. Exacto. Pero, 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 pero por eso es que. Por eso es que la gente con, en el espectro se consigue y se hacen panas uh -huh. porque entendemos esas cosas y las aceptamos. Exactamente. Y, y es, entonces, entonces yo me enfoco en eso. Yo me enfoco en con la gente con la que quiero hacer follow-up, que sepan que, mira, eh, yo la verdad, yo no soy la mejor persona para, para yo no soy bueno con, con email, con texto, uh -huh. eh, pero, pero la verdad estoy aquí, si me necesitas, escríbeme y, y estoy aquí. Exacto. O sea, exacto. como que de, deja, da, dar eso por, por, por sentado. Por sentado, sí. Que, 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 que mira, de repente no te contesté el mismo día, te contesté a los dos días, pero te contesté. Pero te contesté. Sí, sí. Y, 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 y dejarlo claro um, desde uh -huh. el comienzo. Y mira, no, no tiene nada de malo escribir. hey pele, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien. Exacto. Ya. O sea, no y tiene ya. nada de malo. No, 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 no todos los emails tienen que tener que ser un artículo interesante o un podcast. O, um, Exacto. Sería chévere si lo tuviesen, pero pero porque te, te, le da un toque como de ah, coño, este carajo se acordó de mí.
1: Exactamente sí, sí, sí tal pero cual.
0: pero pero no te sientas que, que es una o sabes que es un requisito o sea la, Exacto. las amistades de verdad no, no, no necesitan escribirse N cosas así
1: sí sí tal cual sabes que mi hack allí es que en el, en el en el contacto en el teléfono yo voy agregando detalles utilizo el, el, el campo de notas funciona y, funciona bien y, y funciona y también tengo, eh, como otro truco que utilizo en el calendario, tengo un evento recurrente cada seis meses, cada tres meses, cada seis semanas, claro. para diferentes cosas.
0: Dex te va a gustar porque Dex tiene ese tema de los Reminders y tú puedes poner a diferentes personas en diferentes buckets de Reminders. Uh -huh. Entonces, cosas sí. como que, bueno, que si salud que, que si mandarle un... como que saludar a mi esposa, yo no necesito un reminder,
1: ¿sabes? Exacto.
0: Pero igual. pero que si para llamar a mis primos, sí, con le tres meses. Uh -huh.
1: Sí, ¿Sabes? sí. Y sí, de hecho, acá estoy... Acá me estoy abriendo <risas> la
0: cuenta. Shiny, eh, para terminar la, la, la grabación, ahorita que, que... Y oye, gracias por el tiempo, el bueno, panel, aprecio mucho que, que hayas sido tan generoso con tu tiempo lo... Eh, tú vienes en Alemania, pero no eres alemán, así que lo, lo aprecio mucho que, que no hemos podido <risa> conversar tanto. No,
1: y gracias a ti por la invitación. ¿por
0: no, con gusto. Hace tiempo quería traer a alguien con, con ADHD y, y alguien de, que esté en el espectro para conversar sobre estos temas, porque es difícil. Es difícil. Um, ahorita que, que, que has logrado esto, que estás haciendo, estás enfocado o sea, a tu, tu rol de Product Owner... Um, ¿Hay algo más que, que quieras compartir? O sea, con, con la gente que escucha que alguna cosa que te hubiese gustado saber antes de meterte en este viaje de, de product owner? ¿Alguna cosa más que te, conchale, de pronto se hubiese hecho esto diferente? ¿Me hubiese ido mejor? ¿O lo hubiese logrado algo más rápido?
1: Mira. Yo cuando tenía. cuando cuando empecé, a, cuando empecé a trabajar, siempre decía: en otros sitios lo hacen mejor. Somewhere, somewhere else it's better. Y, y siempre que entraba en una compañía o, o un trabajo nuevo, porque el, mi vida se gira mucho en torno a la tecnología,
2: uh -huh.
1: sea por hobbies o, o, o por otras cosas. Y siempre pensaba que, que el tema del trabajo había gente siempre que era más profesional, porque bueno, Venezuela o, o incluso Panamá o Taiwán, donde sea que estuviera, siempre decía en otros sitios es mejor. Y cuando llego a trabajar en SUSE y estoy un poco más empapado de, de, de cómo es el proceso de, de, del desarrollo de software en, en un ambiente open source, me di cuenta que internet y que todo esto de la tecnología funciona a punta de tape y WD-40. Uh -huh. Y quizás no es, no es para todo el mundo que... no es no, no sea cierto para todo el mundo que, que ellos saben lo que están haciendo. Y a lo que me refiero con esto es que he conversado con, con personas que, que escribieron parte de Firefox, uh -huh. navegador, o personas que tienen más de 500 parches de kernel. Y a veces ellos tampoco tienen idea de, de, de cómo va algo en particular. Uh -huh. Y yo creo que lo, si hay algo que pudiera compartir es ese texto que está en el JPO, eh, que es uh, There are Mighty Things. Uh -huh. que es algo así como que atrévete a cosas.
0: Atrévete uh -huh. uh -huh. a hacer cosas increíbles. Sí. Eh,
1: porque si yo hubiera podido, si, si, yo, si yo hace 10 años hubiera entendido que incluso con esos skills que tenía podía ser Product Owner, porque el trabajo que estoy haciendo hoy por hoy es el trabajo que estaba haciendo en mi trabajo anterior, en mi último, eh, en mi último año. Uh -huh. Y eso fue hace poco más de cinco años, o sea, seis. Si me hubiera atrevido un poco más, quizás estuviera un poco más, más cerca de, 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 de donde quiero estar no a nivel profesional sino a nivel de desarrollo personal no sé cómo lo quiero poner pero yo creo que la, lo que quisiera dejar es eso there are mighty things y si quieres aplicar algún trabajo y, y no tienes idea de si te van a aceptar a, a porque dices mira me faltan me falta esta calificación o no tengo este
2: uh
1: -huh. um, no tengo este título, no tengo todos estos años de experiencia, aplica.
0: Aplica. Excelente. O sea,
1: lo peor que puede pasar es que te digan no. Uh -huh. Creo que eso sería como que... El,
0: excelente, el... excelente. Oye, Santiago, muchas gracias por venir al podcast. Lo, lo aprecio muchísimo y, y a la orden por aquí.
1: Gracias a ti por la invitación. Estoy a la orden también para el, el, el From Slum to Scrum.
0: Dale, lo vamos a hacer. Y si la gente quiere estar contigo, aquí aquí abajo está tu LinkedIn para que te agreguen. Y buenísimo.
1: Sí, sí igual también estoy en Twitter, arroba uh -huh. 469. Eh, y si quieren, si conoces gente o a través de este podcast hay gente que está interesada en, en hacer open source. Uh -huh. Con mucho gusto ahí puedo hacer mentoring porque de verdad que una de las cosas que me ha ayudado a, a crecer como persona y como profesional justamente ha sido hacer o con un abrazo Hugo. un
0: abrazo, un dedo, muchas gracias
1: muchas gracias